0: E essa simplicidade, essa questão, né? Porque, veja bem, quando você senta na frente de um atendente de cooperativa de crédito ou na frente do presidente, é a mesma coisa. Porque nós estamos recebendo, nesse momento, um cliente que é dono.
1: Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, recebendo personagens, personalidades aqui da região oeste de Santa Catarina, no Fala Mais, e dessa vez recebendo mais uma pessoa de grande nome, um renomado... É...
2: De grande liderança, né? Inclusive. Podemos dire- dizer assim, né? Muito obrigado. É um grande líder para toda a região, né? Principalmente os municípios de Ponto Serrada, onde ele foi prefeito já, e Passos Maia também, onde ele foi prefeito já, inclusive o primeiro prefeito de Passos Maia, né? A gente vai conversar com o senhor Antônio Abílio Mantovani, seu Abílio, né? Popularmente conhecido, Perfeito, e vamos ouvir aí as histórias que ele tem para contar, vamos é, tentar absorver, absorver um pouquinho da experiência do seu Abílio aí também no ramo do empreendedorismo, cooperativismo, né? Enfim, como é que tá, seu Abílio? Tudo bem?
1: Bem-vindo.
0: Seja bem-vindo. Ah, muito obrigado. Acho que vocês ficam bastante empolgados para fazer um comentário a respeito do que a gente é e foi, que daqui a pouco as expectativas se confundem, né?
2: <risos> Não temos o menor temor. Em em nos frustrarmos, a gente sabe sabe que a conversa vai ser bem bem bacana aí, então o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso. Conteúdo bem denso.
0: Esperamos, esperamos que os que nos ouvem, né, não fiquem entristecidos ao final. Com certeza. Mas que fiquem com vontade de ouvir ao menos algum trecho novamente, né.
2: Pois é, seu Abelho, o seu Abelho está... A frente da Valcred, Cicope Valcred Sul, né? Que é uma cooperativa de crédito fundada já há mais de 20, 20 anos, né? Quase 25
0: anos, né, seu Abílio? Não, já completou. Já completou, já completou 25 completou.
2: anos? É, completou. É. Foi em 97 é, em a fundação, 97. né? 97. 97 a fundação.
0: Então, no dia 22 de março. Ah, 22. agora é recente. É, é recente. É. Nós até fizemos pré-assembleia via YouTube, né? Uhum. E,
1: aqui é onde que a gente está agora, né, no e, YouTube. Isso mesmo.
0: Para homenagear a cooperativa, homenagear os, os associados, funcionários, delegados, conselheiros, enfim, tudo que envolve a cooperativa. Ficou um dia bem bacana porque foi um ano de bons resultados, de um bom trabalho, embora as, os momentos Assoprasse de uma forma diferente, né? E foi bem assistido pelos associados, isso que é interessante, né? E em torno de 5 mil espectadores, particip- espectadores participantes. Uhum. E isso nos deixou muito satisfeitos, né? Ficou melhor do que qualquer comemoração, do que qualquer festa. Assim, né? é.
2: A vantagem da, da, da tecnologia, da internet em si, né? da rede social, é porque, faz, se fazer um evento, o senhor falou em 5 mil pessoas, né? para Comportar... abrigar 5 mil pessoas tem que ser um baita lugar. É. aqui tem na nossa no nosso, Em nossa região, assim, tem que ser um lugar muito amplo. Né? E a gente é. assim, tem que pensar um pouquinho para descobrir onde pode ser feito. Né? E a diferença é que no, é. pela internet a gente consegue...
0: Embora as pré-assembleias poderia ser feita de município em município, né? Sim. Que em cooperativismo se chamam de núcleos.
2: Aí são menos gente, gente participando,
0: né? É, menos gente participando. Poderia ser no, no somatório, talvez um pouco mais do que isso, né? Uhum. Porque no universo de passando de 35 mil associados, evidentemente que se teria um uma bela participação. A Valcrete tem quantos mil associados hoje? Ah, 30, passa né? de 35 mil. Passa de 35 mil. Isso. São
2: ao todo quase 20 agências, né? Os, a gente é, tava... Não,
0: são 15 portas abertas todo dia, né? Uhum. Mas que...
2: outras agências, a gente estava falando fora do ar aqui antes de começar o programa, já está em fa... a fase de expansão, continua, né? Continua a fase então, de expansão. Assim, deve chegar a 20
0: agências bem, bem rapidamente, né? Ao ano né? que vem. O ano que vem. Nos já, três estados do sul, né? Já, isso. Já está planejadinho assim para junho do ano que vem chegarmos às 20 agências, uhum. né? Três delas deverão ser abertas agora até setembro. E depois se parte para o planejamento do ano que vem, que seriam mais três agências, né? Todas no Rio Grande do Sul, porque nós não encontramos espaço em Santa Catarina. Nós estamos aqui num meio onde temos a oeste Xancherê, né? Ao sul Concórdia, a leste temos Joaçaba e a norte temos o Paraná,
1: uhum,
0: uhum. onde nós só temos dois municípios com autorização, que seria Palmas, propriamente dita, onde já temos duas agências e a pretensão é abrir uma no ano que vem em Domingos Soares. Coronel Sim. Domingos Soares, né?
2: Como é que funciona, e, digamos assim? Desculpe interromper o senhor, mas ah, é, é só iniciativa de querer abrir uma agência ou necessita de uma autorização, um processo não, burocrático? É, Como é que é, funciona?
1: De quem que é essa autorização? A quem é que se remete?
0: Então a primeira autorização vem do Sicobe Central Santa Catarina. Uhum. Então tem um município lá que não tem uma agência do Sicobe. É solicitada a Central que faz todo um estudo técnico de viabilidade econômica a respeito desse município pretendido. Aí ele precisa estar também aprovado em Assembleia Geral e ter o seu nome incluído no Estatuto Social. Feito isso, vai para a Confederação. Confederação das Cooperativas de Crédito do Cicobi do Brasil. Uhum. mais comumente a gente chama de CCS cuja sede é lá em Brasília e eles novamente fazem uma uma avaliação e uma comparação também em relação aos demais pedidos de outras cooperativas que possam ter Sim. naquela região naquele município uhum. depois disso então vai para o Banco Central que, dá que é, o do, é o último processo. Várias fases. Isso. Porém, se ele já estivesse município, já estiver no Estatuto Social, como nós temos 21 municípios lá do Rio Grande do Sul já incluídos no Estatuto Social, então, independe da autorização do Banco Central. Porque o Estatuto Social já foi aprovado pelo Banco Central uhum. com os nomes desses 21 municípios então uma fase a menos uma fase a menos e uma e, além disso a fase externa do processo já está fi... completa né uhum, o sim. resto são discussões internas dentro do próprio Sicob né? sim uhum.
1: seu Abílio uh, dá para se dizer que a, a história da própria Valcred Sul e a sua história ela se confundem e se unem em alguns vários momentos né uh... <coughs> mas a questão do cooperativismo o senhor foi um dos pioneiros na região acredito né a trazer esse esse conceito para cá uh, mas de onde que surgiu essa ideia onde é que o senhor foi buscar a inspiração para uh, trazer esse esse modelo para o oeste de Santa Catarina
0: nós tínhamos uma vontade muito grande de fazer a cooperativa aqui em Ponto Serrada Porém, nós não conseguimos formar um grupo com o qual a gente pudesse trabalhar e tornar possível a criação da cooperativa aqui. Isso nos idos de 88, 87. E também tinha um grande dificultador na época, que para se ter uma cooperativa de crédito, tinha que ter uma cooperativa de produção. Sem a cooperativa de produção, o Banco Central não autorizava o funcionamento da cooperativa de crédito, porque esta devia estar internada dentro da cooperativa de produção. O presidente da cooperativa de produção seria o mesmo presidente da cooperativa de crédito. Não haveria dois conselhos. Né? Então, ali trancou o nosso, a nossa vontade nosso desejo, mas antes disso e daí vem a resposta à pergunta, não é que veio essa semente, né? Foi lá infeliz no Rio Grande do Sul, lá pertinho de Nova Petrópolis, que é a sede do cooperativismo de crédito do Brasil, onde foi criada a primeira cooperativa de crédito brasileira uhum. e Através de um padre, que era o padre Theodor Armstrong. Então, lá no Infeliz, o cidadão que eu vendia uma madeirinha lá e depois ia entregar essa mesma madeira, me pagava com cheque dessa cooperativa de crédito, que então tinha o nome de Caixa Rural. Como era de Nova Petrópolis, e a gente já conhecia Nova Petrópolis, que era uma cidade pequena, igual Ponto Serrada era na época, tinha 7 mil habitantes e tal, eu achava que, sei lá, tinha um, um talão de cheque com o município de Nova Petrópolis, o nome do cidadão de lá e o endereço de lá. Por que, que não poderia ter um com um cidadão de Ponte Serrada, com endereço de Ponte Serrada, uhum. e cravado o nome Ponte Serrada também no talão do cheque? Né? Então, gerou uma, uma expectativa, até que um dia eu perguntei para esse cidadão que espera encontrá-lo vivo, mas já tenha procurado e não tenha encontrado. Chamava-se Arnaldo Hernaldo Herter. Ele disse, mas eu, eu levo lá para o senhor ver como é que é, faz lá em Nova Petrópolis. Lá, daqui lá são apenas 30 quilômetros. Nós vamos lá no instantinho, tudo asfaltado. Na época, quando falava de estrada asfaltada, era uma novidade. Uhum. Dava vontade de viajar. Né? <risos>
2: era um privilégio onde tinha. Privilégio.
0: Fomos lá e lá o presidente nos mostrou tudo. Como é que era, como é que não era, como é que fazia, como é que não fazia. E nos contou um pouco da história do padre Teodoro Armistad e das cooperativas Caixas Rurais, na época, que ele estava fundando, estava fundando, no correr do território do Rio Grande do Sul. E Fiquei com uma vontade muito grande de conhecer até esse padre, mas não tive a oportunidade. Ah, não conheceu. Mas, depois fiquei sabendo que aqui tinha uma cooperativa, aqui em Santa Catarina, também criada pelo padre Teodoro Aniston, que era em Itapiranga. Aqui Aqui no oeste. Aqui no oeste. Bem no cantinho lá... Extremo oeste, né? Extremo oeste. No cantinho de Santa Catarina, com a Argentina, com o Rio Grande do Sul. né? A gente foi lá ver também essa cooperativa, achamos muito interessante... Mas vai que surgiu ali a Constituinte, quem não sabe que existiu a Constituinte aí no Brasil, né? A nova Constituição Brasileira, uhum, uhum. que o Congresso Nacional indicou... puxa para trás um pouquinho aqui. 89, foi? 89, 89, 89, né? 89. Se transformou num Congresso Constituinte para elaborar uma nova Constituição, tendo em vista que nós passávamos de um período de ditadura e almejávamos muito ter uma lei bem democrática, né? Uhum. Essa Constituição tirou a obrigação de, na criação de cooperativa de crédito, ter que ter uma cooperativa de produção para para uhum. interná-la. Como... Porque até então
2: é o objetivo era associar a cooperativa ao produtor rural, digamos assim, como isso. se fosse uhum. um braço para fomentar a atividade produtiva.
0: É, esse era o fim da cooperativa. Isso, e essa filosofia, esse pensamento continuou por alguns anos ainda, uhum. depois da nova Constituição. Mas o Banco Central foi até rápido nisso. Ele abriu espaço logo, eh, liberando as cooperativas de crédito a serem criadas. Antes disso, também ele transformou as caixas rurais em cooperativas de crédito. E lá em 1930, na Revolução do Getúlio também, se é para contar a história do cooperativismo de crédito, né? Ou menos alguma coisa, né? à vontade. As cooperativas de crédito estavam incorporadas com os sindicatos rurais. O prédio do sindicato rural, a sala, melhor dizendo, do sindicato rural, ela também sala da Caixa Rural e depois cooperativa de crédito, né? Em 1937, o mesmo Getúlio Vargas tirou as caixas rurais de dentro dos sindicatos, porque dava muita confusão, muita subversão, muitas denúncias, né? muita corrupção. Então, tirou, separou. E lá, mais tarde, então nos outros governos, até chegar o governo do Garastasu Médici, as cooperativas foram dançando, horas aqui, horas ali, sem um rumo certo, sem um caminho a seguir. Mas lá, então, em 1971, é, o presidente, então, Emílio do Médio, que também era um gaúcho, né, lá de Bagé, quase um argentino, uhum. É, estabeleceu que se fizesse uma lei nova do cooperativismo de crédito que essa é a cooperativa 5764 5.764 de dezembro de 1971 e para nossa curiosidade essa lei foi tão bem feita que com exceção de alguns artigos o resto ela ainda é o cerne do cooperativismo
1: não teve mudanças não teve mudanças consideráveis. Uhum.
0: E ela é a lei de todas as cooperativas, de crédito, de produção, de consumo, de transporte, de energia elétrica, né, de de educação, enfim, dos sete ramos cooperativos. Então, essa lei foi foi tão boa que ela deu um norte para todas as cooperativas do Brasil e aqui na região começou as já havia cooperativas nós já tivemos a cooperativa do coração que era aqui da Bar de bonita já tivemos a cooperativa do trigo que era lá do Herval do Oeste já tivemos uma outra cooperativa antigamente no Irani já tivemos cooperativa em Chancherei algumas quantas mas o, todas elas é, sem culpa de ninguém não tinham a gestão empresarial, tinham uma gestão social. E isso levava, normalmente, à discórdia e à dissolução dessas cooperativas. Ou, então, alguns grupos, como tem acontecido também, né? fizeram algumas assembleias gerais, em, dia, em dias impróprios, assim como quarta-feira de cinzas, às seis da manhã, né? Então só ia um, um grupinho uhum. fechado de 20 ou 25 pessoas.
1: E deliberavam decisões.
0: Isso já era de propósito. De <risos> propósito. Aí os demais não conseguiam acompanhar o que havia sido resolvido na Assembleia uhum. Geral e automaticamente iam ser auto-excluindo, porque não conseguiam cumprir uhum. com as normas estatutárias. Isso tem acontecido muito. Mas daí o, o, o cooperativismo, que, junto com a Lei 5764, surgiu também a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. E essa Organização das Cooperativas do Brasil percebeu que o problema não estava na, na origem das cooperativas. O problema estava na sua forma de organização, de estruturação. E elas eram uh, regidas e fiscalizadas pelo serviço público. No caso, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que continua até hoje, era também o orientador e o fiscalizador das cooperativas, fossem elas de qualquer ramo. Uhum. E aí, então, nós tínhamos auditorias falhas direcionadas, nós tínhamos a administração muito paternalista, muito distributiva para alguns, né, e restrita para outros. Ela não obedecia o princípio da igualdade e da equidade, né. Então esse problema levava as cooperativas a um a ter uma fama ruim. Uhum. De tal forma que quando a gente falava em cooperativa, tanto aqui em Passos Maia, em Ponto Serrada, quanto em Passos Maia, ele dizia, pronto, mais uma. Porque não não se assemelhava em nada ao que é hoje. Ao que é hoje, a a legislação, a fiscalização, as auditorias, a, a integridade. Da Era uma instituição sem crédito. Uma instituição, mas um
2: modelo de instituição sem crédito. Sem crédito. Assim. Perante a sociedade.
1: É. Né? Apesar de ser uma <risos> cooperativa, né?
0: Isso. E eu, um dia, lendo um livrinho sobre cooperativismo, tenho guardado até hoje ainda, falava lá num determinado capítulozinho que, apesar de tudo isso, o nome cooperativa ainda continuava com a sua nobreza. E que lá na Europa, na Alemanha, funcionava de tal maneira, na França de tal maneira, na Itália de tal maneira, e que o modelo do padre Teodoro Amistad estava tá, tá fazendo no Brasil era o modelo alemão. Uhum. Ele tinha importado demais daí. Mas, para nós, o que mais agradava, o que mais me agradou foi o sistema Lusat, que era cooperativa da Itália. Talvez pela origem da gente também, né? Mas hoje nós estamos seguindo o sistema alemão. Uhum. Hoje. Né? O nosso Cicobi é no sistema alemão. Enquanto Sicredi está no sistema holandês. Né? Quais são as diferenciações? São muito poucas, mas, por exemplo, o Cicred tem a participação do... do... Do, de um banco lá, da, da, o Banco Cooperativo da Holanda, né? Uhum. Eu, o Banco Sicredi tem ações, eu, o Banco da Holanda tem dinheiro, é assim, não, não, não sei quanto, mas ele participa do sistema Sicredi Enquanto que nós se cobre, não, nós somos puros, tudo que nós temos é brasileiro. Uhum. Nós não temos participação estrangeira, até agora nunca aceitamos nem financiamento estrangeiros nem aceitamos financiamento em dólar teria sido um desastre agora com né uma alta que teve uma alta que deu aí mas felizmente nós nunca chegamos a isso e e daí também um pouquinho do nosso desenvolvimento, nosso crescimento, né? Vê um pouco disso também em sermos bastante patriotas, né? bastante brasileiros de verdade, né?
2: É, e esse crescimento foi, foi acontecendo assim gradativamente, Isso. de forma bastante orgânica, né, seu Abílio? Fala um pouquinho sobre as pretensões. Na época, quando a Valcred foi aberta em 97, que o senhor conseguiu colocar a ideia em prática, digamos, é... O senhor imaginava já chegar 20 anos depois, digamos, 25 anos agora, né? Que a Valcrete completou. Chegar nesse patamar da cooperativa já com várias agências, presente nos três estados do sul do Brasil. Qual que era a sua concepção, a sua ideia, a sua, sua, digamos assim, os os seus objetivos, né? O seu sonho na época, quando, quando criou a cooperativa.
0: Então, eu acreditava, sim que a gente tinha algumas experiências já administrativas e de administrações coletivas que seria o caso da prefeitura de Ponto Serrada eu primeiro fui vice-prefeito já aos 24 anos de idade né e não para minha sorte não porque eu sempre acho que eu fui muito tenro não, não estava preparado para esses cargos né e depois fui para prefeito assim num lance que eu não sei explicar até hoje, né? E também a votação que a gente teve foi excepcional, né? Então, mas eu era muito tenro. E o que que a gente entendia como prefeito? Eu substituí o prefeito Pedro Domingos Bortolassi, que era um grande trabalhador. Então... Ele mesmo falava na campanha, me apresentando como candidato de substituto dele, que eu seria igual a ele, que eu também iria arregaçar a calça e iria desentupir o bueiro. Botar a mão na massa. Botar a mão na massa. né? E, e eu fui assim, eu chegava de manhã, dava as ordens para a prefeitura assinava a documentação e à tarde eu ia para as estradas, ia trabalhar com a turma, ia liderar a turma, né? E fazia muitas, muitas pontezinhas pequenas, como a da Bahia Baixa, como a da Madeireira Toso, é, como aquela lá no, no Vajão do Vajão do Rio do Paulo. Nós fizemos no sábado e domingo, com os próprios funcionários da prefeitura. Então nós ia lá no sábado, trabalhava. Voltava à noite, no domingo ia de novo. Se almoçava lá no serviço, quando eram as quatro horas, se voltava. E fizemos essas pontes com os próprios funcionários da prefeitura. E fazia de concreto, não fazia pontes assim. Ah, não era madeira? Não, é ponte de concreto, como está ali da Bahia Baixa, ainda uhum. lá no Toso. Estão aí as uhum. pontes, né? Então, era, era esse o nosso, nosso modelo de agir, de gestão. Era liderando, né? Não tinha essa questão: você é prefeito, você é melhor, ou você vai lá no, no, no palanque, você tem que ter o melhor lugar. Não, era uma. Era ensinando Uma... pelo exemplo. É, né? trabalhando e tocando pelo exemplo. Aliás, uhum. é meu hábito até hoje, né? Sim, eu sou o sempre senhor... o primeiro que chega na cooperativa e o último que sai. Não é fácil o que eu digo... É. É. O
2: senhor estava presente nas ideias, no caso, é né? E na execução das e ideias execução.
0: também. Né? Uhum. É. É. A Câmara de Vereadores, embora ela fosse maioria adversária, nos apoiava muito, porque via que a... As pretensões, eu não diria que, que a administração era perfeita, não. Mas que as pretensões eram o ideal para a época. Né? E que o caminho melhor era esse. Uhum. E o governador do Estado, então, era Antônio Carlos Conde Reis nos segundos dois anos, e ele dizia assim, governar é encurtar distâncias. Então, encurtar distâncias é também fazer estradas porque era o maior desejo da população na época, era a estrada, e no fim da estrada, ou no passar da estrada por algum vilarejozinho, algum agrupamento de casas, ter uma escolinha. Uhum. Esse era o, o grande sonho.
1: Uhum.
0: A tal verdade que nós chegamos a ter 38 grupos de mobral aqui em Ponte Serrada. Só para dar um exemplozinho, assim uma passagem, né? Esses grupos de Mobral, eu os comandei até que eu era vice-prefeito. Depois, claro, fui entregando para outros trabalharem com o Mobral. né? Porque nós tínhamos um grande número de pessoas que não sabiam assinar o nome, consequentemente, não eram eleitoras. né? Mas nós fomos transformando essa população em eleitores e capazes de ajudarem a decidir os desígnios do município. Mobral, só para
2: esclarecer, para quem não sabe, não tem. Mobral
0: é o movimento brasileiro de alfabetização.
2: Era voltado para as pessoas já com uma, uma idade, é. acima é. da idade escolar. Fora da idade escolar. É. Sim. Que foi agora, por último, é. o Brasil Alfabetizado. Sim, isso, isso. A EJA, né? que é a Educação adultos. É, é, é. Mas ele e era adultos. mais
0: simplificado e tinha uma, um direcionamento mais adequado à época. Talvez não uhum. seria adequado hoje, né? Uhum. Porque ele tinha um, um caminho objetivo certo. Fazer com que o aluno. Escrevesse, assinasse o seu nome, escrevesse algumas palavras, ao menos para recordar alguma coisa, e aprendesse a fazer algumas contas, como, por exemplo, calcular uma roça, quanto é que dava, você dava um arqueiro, um arqueiro e meio, uhum. uma quarta, uma quarta e meia, que eram as medidas que se tinha o costume na época. Uhum. Hoje seria o hectare, né? Hoje, então, é hectare. Sim. É um hectare Mas, e por meio. exemplo, o básico é. do
1: básico, para a pessoa não ser. Passada para trás Exatamente.
0: Em, em alguma situação. Né? É, em alguma situação, perfeito. então uhum. ia lá, ajudava a medir a roça, o próprio, tanto o empreiteiro quanto o empreitador. Uhum. Né? Tinha um parâmetro de cálculo. Que Fazer serv... troco. Sim. Isso, que servia para todos. Né? Uhum. Exatamente. Então o Mobral tinha essa finalidade. Né? Dar uma pequena estrutura educacional profissional. Não. E tinha 38 e o senhor falou, é, núcleos? Núcleos, era chamado de núcleos, é. onde tivesse uma escolinha municipal, lá estava nós, onde não tivesse escolinha, arrumava um paiola, arrumava a sala de um, de um vizinho e lá estávamos nós fazendo núcleos do é. Mobral o mínimo de seis pessoas já faziam núcleo nu- já faziam núcleo então, é, então olha então, quantas pessoas participaram é, né é, foram muitas e o período de formatura era seis meses em seis meses e a pessoa isso, conseguia um, é, um acredita... diploma digamos assim conseguia um diploma não é, nós um ia jeito. lá levava o prefeito levava o vereador da região fazia né com os liquinhos não tinha luz elétrica no uhum. interior então era com liquinho tudo né é, até tinha uma piada na época que não sabia se era melhor a professora ou o professor ou o chiado do Liquinho, né?
2: Que ele fazia um, barulho,
0: fazia né? um barulhinho <risos> e esse barulhinho dava até um certo sono. Né? É.
2: é sim, aquele breuzinho ainda, aquele barulhinho. É, o né? professor não tinha que se
1: sobressair sobre, sobre- para não deixar a turma dormir. Né?
0: É, e... Então, o o cidadão que ia no Mobral, que eu percebo hoje no EJA, que às vezes a pessoa diz, eu não vou nesse EJA, isso aí não é para mim, já estou muito velho, estou muito grande. Não, ele tinha um um sentimento de comprometimento e participação. Todos queriam ir no Mobral. Uhum. por isso que tinha bastante núcleo, mas eu não sei escrever meu nome direitinho, posso ir? Pode ir, vai aprender a fazer o cálculo da roça lá, né o tamanho da sua casa, vai aprender essas coisinhas mínimas, né básicas, e então tinha um número de alunos bastante grande.
2: E como é que foi assim, o senhor, voltando um pouquinho? O senhor foi vice-prefeito e daí logo em seguida foi candidato a prefeito e, e eleito Sim. no caso, né? Foi Sim. logo na sequência, no na sequência. É, então, Mas com... como que o senhor Era super chegou... jovem, né? É 24 anos, você é, falou que não, tinha quando 28, foi né? para. É, é. é, o senhor foi vice-prefeito de que forma? Como é que foi a sua entrada, a sua chegada na política, no seu hum. abílico?
0: Bem, <risos> eu sempre fui um cidadão de oposição oposição ao regime militar da época, embora eu tenha servido o exército, tenha participado da revolução e acredito que é por causa disso que eu era um pouco contra a revolução, porque a gente sabia ao certo o que era feito dentro dos quartéis, né? E que às vezes a gente era obrigado a participar, mesmo que a consciência dissesse que não, né? E isso, então, me fez vir a contribuir com a fundação do MDB aqui na Ponte Serrada, né? onde um dia nós estávamos no Clube Aimoré, que ainda era de madeira, aqui no centro, fazendo uma reuniãozinha, e nós estávamos apenas em nove pessoas, e bateu a polícia pensando que nós éramos subversivos, Porque havia o Grupo dos Onze, que que era um sistema de organização política do Brizola, do Leonel de Moura Brizola, e ele era considerado subversivo pelo Estado.
1: Ao regime. né? Ao
0: regime. Então, bateu lá na polícia, a polícia extraviou com tudo nós, ameaçou de prisão... E o senhor
2: lembra que ano foi isso?
0: Lembro, em 1966. 1966. É. Quando, depois, logo em sequência, na sequência, se elegeu Pedro Ivo como governador do estado de Santa Catarina, né? E ainda se elegeu pelo partido velho, pelo PSD. Daí em diante é que se começou a trabalhar os partidos novos, que eram só dois, que era o da Arena, que apoiava o governo, e o MDB, que eram os que não gostavam do governo, vamos dizer assim. né? E eu não gostava do regime. Eu achava os presidentes espetaculares. Todos os presidentes, eh, chamados até às vezes de ditadores, né? nós precisamos registrar na história que foram bons. Eram pessoas disciplinadas, olhavam os direitos do povo e tal. Mas as forças militares não. Não podemos dizer a mesma coisa. Porque havia um certo provalecimento. Essa é a palavra bem popular, né? Porque tem. Estamos no poder. Uhum. É. Então achava três, quatro. Rapazes, como aconteceu comigo mesmo, na rua, eh, conversando, batendo papo aí, nove horas da noite, né, embaixo de um poste, às vezes, né? E, e a polícia dava em nós. Nós saímos correndo tudo, né? Não podia. era. Mas isso não era o presidente da república que mandava, não era o general lá que era presidente. Isso era as forças as
1: subforças, as
0: subforças bem colocado as subforças que iam eh, fazendo isso e tal, né, inclusive colocavam o presidente em xeque, né? Era um regime de
2: opressão, pressão, né? Assim, de
0: opressão, não opressão. Podia ser. É, embora não as... podia fugir da linha que, né, se determinava como certa, né? Como certa. Mas o governo militar no Brasil fez muita estrada, né? Fez muita escola que está esquecida. Nós íamos para Brasília e voltavamos de lá quando o prefeito, sempre com uma, duas escolinhas, o dinheirinho no bolso para construção. É, e não tinha esse negócio de a semana que vem vai sair, não sei o quê e tal. Não, está liberado. O senhor pode ir lá fazer a escolinha, prefeito, que o seu dinheiro vai estar no Banco do Brasil. Era mais direto o negócio. Era mais direto, era mais. Eh, tinha uma gestão mais forte, vamos dizer assim. né hum. da, não, da, tinha da, não tinha que tanta... passar
1: por emendas. Não de... tinha tanta burocracia como
0: tem hoje. Né? Assim como também tinha alguns fatos, que até um vou contar aqui porque é muito interessante. O Jarbas Passarinho era coronel do Exército e era também ministro da Educação. E nós estávamos aqui na, em Ponte Serrada lutando eh, a unhas e dentes para fazer o Senec, o colégio do Senec. Nós já estávamos funcionando com o segundo grau e tal, já estava andando bem o Senec, mas nós queríamos ter o prédio próprio, funcionava no próprio colégio, no Dom Vital. E daí fomos lá em em Brasília, fui eu, a diretora do colégio, que era a Gini, e a dona Ira, e fomos lá. Ver de nós arrumar para o Senec. Que a dona Ira era diretora, então, da escola básica Dão Vital. E chegamos no das passarinhas Eu não sei até hoje do que jeito que nós chegamos lá. Mas chegamos. Bater na porta. É. E ele nos recebeu. E daí? Apresentamos o nosso projeto de Senec. E ele ouviu E, ao terminar da nossa apresentação, ele disse, sabe, prefeito, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou lhe dar dinheiro nenhum, porque, quando eu ouço falar de Senec, eu vejo alguém com a mão fria entrando no meu bolso. Ele quis dizer que a organização da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade Senec era uma organização é, podre, que não sabia administrar o dinheiro, né? que desviava recursos, que era subversiva. Então, essas ideias é que os militares tinham contra a sociedade. Uhum. Né? Achavam que tudo tinha que ser igual ao militar. Tudo, tudo tinha que partir deles. É partindo de manhã para dar continência, se tivesse em Bonaiva vai levar um tapa na cara, um coice na bunda, parece que tudo fosse assim, fosse, né, que o Abílio que estava pedindo lá a, a escola do Senec não era o mesmo Abílio soldado. Né? O Abílio soldado levava um chute na bunda porque estava ali fazendo alguma coisa que não era do seu agrado, né? E era um prefeitinho lá do interior que se atrevia, eu entendi dessa forma, uhum. aí pedir dinheiro para esse tipo de coisa. Né? Então, esse é um fato que fica na memória da gente a vida inteira. Né? Resultado, a gente sai de lá mais contra ainda. Né? Sim. Sim, mais frustrado. Mais e frustrado voltar, e tal, né?
2: tudo. e tudo. Isso foi antes de, de, dessa movimentação do senhor. Não, ali
1: já era prefeito. Ah, né? a, a o senhor já, já era, era prefeito é verdade, isso é nos o anos 70. Já, hum. isso, o senhor já era
2: prefeito, verdade. É. Mas, mas, mas voltando um pouquinho, seu abílio, nessa movimentação é. que o senhor começou a contar ali, que inclusive bateu a polícia, que foi Sim. a reunião de vocês lá na Associação Atlética em Moré que era de madeira ainda. Isso. É, o que, que aconteceu a partir daí? Como é que foi se desenvolvendo a, é, pro a senhor, história
0: para o senhor chegar a ser vice-prefeito? E depois... Aos 24 não, anos. Não, né? isso aí é, aconteceu. Foi um fermento espetacular. Nunca vi fermento tão bom que nem aquele, <risos> aquela batida da polícia ali. Inflamou os... Inflamou os ânimos. E nós nos visitávamos, telefone só se tinha aquele interno da cidade aqui com a manivelazinha, mas se utilizava quando se podia, mas no interior a gente ia a cavalo mesmo, ou então de picape, ia convidar o vizinho e, e multiplicar as forças. E com essa multiplicação de forças foi que nós ganhamos a eleição, então eu fui candidato a vice. Mas eu não uhum. tinha nenhum mérito para isso. Fui porque era o primeiro vice-prefeito que viria em Ponte Serrada, assim como eram os primeiros em todos os municípios do país, porque houve lá no governo do Costa e Silva uma certo insurreição civil, em que os civis se voltaram contra o governo. Costa e Silva morreu enquanto presidente da República. E saiu o ato institucional número 5, e esse ato institucional número 5 que privava, caçava, deputado, uhum. Que é o famoso AI-5, Esse que AI-5. está muito em cena ultimamente, né? É. Esse mesmo. É, então, a, a população se revoltou um pouco quanto a é isso. E para dar um, uma colher de chá, assim, para os civis, se criou o, o mandato, se é que é mandato, de vice-prefeito. Até então não existia. Não existia. E, e a gente foi nessa onda, porque eu fazia meus discursinhos, né? E ia nos aniversários, assim rapaziadas solteiras, meninadas. Então, um fazia o aniversário, nós caneávamos a galinha e fazia um brodo. Não era caro que nem hoje, complicado que nem hoje. Uhum. Todo mundo tinha sua galinha, né? E lá a gente fazia um discursinho, fazia, rendia uma homenagem né? para o aniversariante. E isso a gente se popularizou uma forma, assim, diferente, né? Porque isso não era feito antes,
2: uhum. né? O senhor se criou em Ponta Serrada, morava já há muito tempo, mas, já... assim, o
0: senhor nasceu onde? Senhor? Eu nasci em Lacerdópolis, então, chamado de Barra Fria, uhum. e vim para cá com cinco anos. E
2: pertinho de Joaçaba.
0: É, pertinho de Joaçaba, uhum. né? Então, era Barra Fria, Distrito de Ouro, município de Capinzal. É, Na né? época? Na época, A minha certidão de nascimento era assim. Uhum.
2: Né? Então, o senhor... Já está, desde os cinco anos, morando em Ponto Serrado. Desde já, os cinco já anos. Já era é. bastante conhecido, né? Bastante. Assim, não foi alguém que chegou é. no município e começou a, a ter influência de alguma forma. Não, não. É filho, tinha raízes. É filho né? da terra. Daqui o senhor é. tinha é. raízes, né? Tinha raízes.
0: Preferente. E na primeira vez que eu saí de casa, vamos dizer, meu pai me colocou fora de casa, eu tinha oito anos e meio foi aqui em Ponte Serrada, eu vim morar aqui, porque nós morávamos lá em Passos Maia, sempre lá.
2: Uhum.
0: Aí eu vim aqui para Ponte Serrada, que tinha as freiras, as irmãs São José. Então, eu e minha irmã mais velha, que hoje ainda continua freira, aquela seguiu a carreira, né? e nos colocaram, eu morava na casa do Luiz Martinelli, que era açougueiro. E, e eu ajudava, lavar o açougueiro, limpar a tripa, tirar a gordura do couro, uma série de coisinhas assim que uma criança podia fazer, né? Mas não era obrigado a fazer, eu fazia espontaneamente, porque o, o Luiz Martinelli era uma pessoa muito boa para mim, então eu gostava dele e gostava uhum. muito do auxiliar dele, que era hoje falecido, Erzílio Severnini. Uhum. É, que também era de Passos Maia e tal. Então, eu fazia por amor aquilo. né Em vez de jogar bolica essas coisas, assim eu gostava de estar ali brincando na água e fazendo esses... Vocês eram né? quantos irmãos? Nós éramos em sete vivos certo. e um que faleceu recém-nascido, que seria o oitavo. Né?
2: Uhum. Então, a sua infância foi basicamente ligada a, a esse tipo de atividade. Isso. Aí, sim, não, senhor, mas daí não... eu
0: fiz aqui em, em Ponto Serrado, eu fiz... Caso Freira, aí, o terceiro ano primário, o primeiro e o segundo, a cartilha, o primeiro e o segundo, eu fiz em Passos Maia. Daí aqui eu vim fazer o terceiro ano. Terminado o terceiro ano, meu pai disse assim, se você passar, eu vou ajeitar para você ir no seminário. Ah, mas eu estudei, ia valer. Passei e daí fui um ano em Joaçaba, com as irmãs daí, salvatorianas que eram... Elas possuíam o Colégio Cristo Rei, sempre com as freiras, sempre, né? Aí lá fiz a quarta série, né? quarto ano primário. Daí fui para Iomerê Videira, daí já no seminário de padres, né? E aí eu fiz admissão ao ginásio, primeiro e segundo ano do ginásio. admissão, vejam, é como se fosse hoje um vestibular. né? Tinha que ser aprovado para. aprovado para entrar no ginásio. Uhum. Aí de lá fui para São Paulo. Daí. Né?
1: Olha só, cada vez indo é, mais. mais para terminar né?
0: meu ciclo assim, uhum. de vida particular, assim, de estudo. Uhum. Né? Uhum. Aí lá em São Paulo eu fiz o terceiro e o quarto ano do ginásio. E iniciei. Quarto ano do ginásio na época? Claro. É. Claro, quatro anos. E lá iniciei. Daí fazer filosofia.
2: A faculdade, no
0: caso. É a é faculdade. Uhum. Mas eu, ali não, não deu certo e a minha saída do seminário é uma coisa assim muito interessante. Nós jogávamos futebol é, no Juvenil do Palmeiras. Então, com 15 anos, 14 anos, nós gurizada, né, tudo da mesma classe ali. E trocou a direção do, do seminário. Era, então, o padre Jorge Davanzo, que era um italiano, professor de português. Para vocês terem uma ideia, quem era esse padre Jorge Davanzo? Camiliano, né? padres camiliano, que aqui em Concórdia até ainda tem lá, uma organização camiliana no hospital. Né? E entrou o padre Anísio Borges de Queiroz. E, a gente vivia tanto seminário assim, que a gente tem os nomes dessas pessoas vivas, sim, os professores, sim.
2: né? Lembra da fisionomia? Da fisionomia né? dele, é a...
0: inclusive é. dando aula. Uhum. Eu lembro, porque era uma disciplina incontestável, né? E era um ensinamento também incontestável. Uhum. É bom que se diga isso. Se aprendia mesmo, né? E daí nos proibiram de jogar futebol no Parque Antártico. Nós podíamos jogar, mas só no campo de futebol do seminário esses quatro três deles se revoltaram e me fizeram a cabeça de junto com eles sair do seminário e vir embora e foi o que nós fizemos
1: esses outros eram daqui da, da região também aqui da região
0: Uhum. E viemos com passagem a pagar em Joaçaba, que foi o meu padrinho, hoje falecido, uhum. Albino Massignani, que foi lá na Estrada de Ferro pagar a minha passagem para mim desembarcar.
2: <risos>
0: <risos> Essa é, é a história. Aí aventura. Eu, aventura. Daí eu falei para o meu pai que eu queria continuar estudando. E ele era muito religioso, meu pai, né muito fã assim de Nossa Senhora de Lourdes tal verdade que a filha mais velha tinha o nome de Lourdes e cada festa que dava em Passos Mai ele dava 100 litros de vinho um quarto de vinho que se chamava na época para festa então não precisava ninguém é, comprar vinho para festa que né, dava para todo mundo e sobrava ainda alguma coisa
2: ele era produtor rural
0: produtor rural e pequeno produtor rural uhum. né Ele disse que não podia, me explicou a situação e tal, e que dali em diante ele ia ter que arcar com as despesas da minha irmã, então, que ela estava seguindo, né? E eu teria saído
2: e tal. A a vontade dele era que o senhor seguisse a a doutrina,
0: no caso, a religiosa. Religiosa. Seria mais ou menos assim, você não quis ser padre, não vai ser nada. Certo. (risos) Seria mais ou menos isso. Nunca foi dito isso, mas a gente interpretava uhum, essa sim, questão uhum. também. A gente não era Nunca tão foi,
2: foi explícito isso, mas o senhor <risos> sabia que era isso. Eu sabia mas, o que, que era mas isso. Mas
1: mesmo não querendo ser padre, queria continuar tendo ensino, né? Tendo é, ensino. Formação.
0: E aí o
2: jeito era ir trabalhar, então. O senhor chegou a pensar em algum momento, seguir a carreira e ser padre? E entrar,
0: sim, e... sim, sim. Se não fosse... não fosse
1: pelo campinho de futebol lá... Você... Eu...
0: Mas tem uma coisa que foi mais forte do que o campo de futebol. A indução dos outros três colegas. Sim. A solidariedade, né? Certo. Então, se eles vão sair, agora eu, eu vou sair também. Uhum. Aí, e daí então... como é que foi se encontrar com o pai depois? Com o pai? É. Ah, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Mas suportável, né? Também. Mas meu pai nunca é, nasci... Em... Ele era uma pessoa muito calma, ele nunca se exagerava, ele nunca se, uh, se exaltava, se enraivecia, assim, uhum. não, ele queria saber das coisas, uhum. me interrogava e tal, e a gente achava chato aquilo, né? Às vezes a mesma pergunta em quatro, cinco situações. Tá? <risos> parece cair <aí> em
2: contradição <risos> né, seu <amigo. risos>
0: Era um, um verdadeiro interrogatório, né? <risos> e a minha mãe, daí, então, não. A minha mãe não ajuda em casa, então, você não deu lá paciência, né? Uhum. Ah. Daí, a
2: partir daí, o senhor f- fez o quê? Foi
0: fazer o... Aí que vem a história, fui trabalhar na roça. Não tinha outra alternativa. E daí apareceu um contador lá em, em Passos Maia, que, por uma questão ética, não vou citar o nome... E precisava de um auxiliar. Esse auxiliar fui eu. E daí trabalhamos lá oito meses de graça.
2: O senhor trabalhou oito meses sem N- nunca ganhar... Nunca recebia
0: um centavo. Um salário
2: Mas isso não era o combinado? Era o combinado. Era eu o combinado. acho que ele e meu pai tinham combinado.
0: Ah, Acredito hum, que sim. Certo. Porque eu ia aprender, né? Uhum. De fato, aprendi muita coisa. Muito, muito, muito. Daí... Agora, não não vou na roça. Quais os melhores serviços que tinham na época em Passos Mar e aqui na Ponte Serrada também? Era ou você era comerciante ou você era dono de serraria. Como comerciante eu não era, então o negócio foi apelar para a serraria. E daí, quais as duas coisas na serraria que eu poderia trabalhar e ganhar um pouco melhor era ser serrador né Essa profissão que ainda existe até hoje ou então ser arrastador de tora com bois e uhum. foi o que eu escolhi ser arrastador de tora com bois porque eu sabia trabalhar com os bois sabia lavrar na roça sabia uhum. fazer um monte de coisa com os bois então fui daí eu fazia empreitado é um serviço braçal né braçal braçal de verdade Aí eu fazia as empreitadas com os madeireiros, que nem o falecido João Guerra, o falecido Alcides Toso, e daí a minha estima é contínua pela família Toso, né? porque me ensinaram muita coisa, eu devo uma obrigação muito grande. Né? E Até me deram um livro uma vez, fazendo um parênteses na conversa, né? cujo título era Seja Gerente Sem Que Ninguém O Saiba. Uhum. Foi o contador do Senhor Cid quem me deu esse livro. E eu li aquele livro acho que umas 10 vezes. E daí fui emprestando daqui, emprestando dali e acabei perdendo o livro. Ah. Esse eu não tenho lá em casa, não, que uhum. nem tenho. As questões militares ainda tenho. Mas né? tem na mente. Tem na mente. Aí, então fazia as empreitadas, assim, empreitava mil dúzias, porque o serviço era tudo por empreitada. Não tinha esse negócio de por mês assinar a carteira uhum. tinha uma uma carteirinha do INSS na época era INPS eu acho não nem me recordo bem direito o nome né mas era Instituto de Previdência Social e daí essa carteirinha então a cada mês rasgava um pedacinho um quadradinho tipo um selo uhum. e registrava rasgava um pedacinho desse que era para você guardar como comprovante e o outro ficava preso na carteirinha que ficava na gaveta do, emprega- do empregador.
2: Uhum.
0: Então, era esse o modelo de controle, mas eu não estava, nunca fui incluído nisso, porque eu era empreiteiro. Sim. Não é? Seria agora o terceirizado. Sim. Né? O senhor ganhava por produtividade. Produtividade, era um... Isso. E aí aprendi a dirigir caminhão nos matos, além de instalar a tora e tal. Fui aprendendo os macetes da madeira, todos eles. Fiz duas viagens para a Argentina nas balsas, que eram feito balsas no rio Uruguai, lá no, no e A tora e, flutuando pelo, pelo rio. Madeira serrada uhum. também. Fui uma viagem com madeira serrada e uma viagem com toras. As toras daí era madeira de lei. E as cerradas era madeira de pinheiro brasileiro, pinheiro de grimpa, como se chama hoje, uhum. né? Então, lá em Uruguaiana, chegava-se lá e passava-se para a Argentina, fazia a aduana lá, né? documentação necessária. E daí entregava a madeira das balsas, né? Quando enchia o rio, tinha que esperar encher o rio para as balsas descerem, não enroscavam nas lajes, nas pedras, etc., né?
2: Esse pinheiro que o senhor fala, se refere, era a Araucária?
0: Araucária. 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 Olha, para mim, pinheiro brasileiro é... Né? Uhum. Pinheiro de para Araucária. Sim. Né? Esse é o nome mais técnico. É, na né?
1: época, devia as árvores deviam ser monumentais. né? Era só pinheiro. Mas assim, o tamanho delas, hoje não se vê mais nada. Tinha né? pinheiro
0: de metro e meio de diâmetro. Aham. Uhum. Tem que ter uns cinco, seis para abraçar. Olha, a é cadeira. quase essa mesa aqui. Mais até um pouquinho. Eu acho que isso uhum. aqui dá 1,40m. Então, era madeira mesmo robusta. Né? Não era... Tanto
2: é que quase terminou, né, Sr. Infelizmente, terminou. hoje é a O cara é uma espécie em extinção. Né? Então, é, inclusive, é crime... Então, Sim. eu uso livre alguém né é, nós ainda temos né nós temos lá um... a gente exato é a nossa região inclusive é. tem o parque nacional é. das araucárias que é uma preservação área de preservação permanente né é,
0: nós temos uma mancha de pinheiro lá que é da família que não é do parque nacional uhum. mas ele é tão sagrado quanto do nacional uhum. não pode mexer Sim. nem que caia fica lá como é que me disse o fiscal uma vez eu disse para ele esse pinheiro aqui o senhor podia me autorizar a tirar fiscal do Ibama, né? Ele vai só para criar coró ali e tal, e ele me respondeu, os corós também precisam viver. <risos> é. O que hoje eu entendo perfeitamente, né? Na época poderia parecer estranho, né? Mas hoje eu entendo perfeitamente isso, né? O equilíbrio da natureza, né? O senhor trabalhou
2: ali, no caso, tá? morou o tempo todo em Passos Maia, né? Seu Abílio. E quando o senhor começou o movimento político para mobilizar o pessoal um pouco antes aí do senhor ser eleito vice-prefeito, o senhor é, continuava morando lá em Passos Maia ainda, que era território de Ponte Errada na época, né? Uhum. Mas o senhor ou o
0: senhor já estava em outro local uhum. morando? Não, eu estava lá em Passos Maia. Se- sempre morou lá? Sempre morando lá. Não morei um tempo aqui quando era prefeito, eu morava aqui também, né? Depois, casei e também morei um tempo aqui. Mas eu morava lá e vinha a cavalo aí para fazer os encontros políticos. A e trazia a companheirada também, né? Uhum. A cavalo. Então, às vezes, a gente arrumava um caminhão lá com o seu Toso, com o seu Guerra. Seu Guerra era mais difícil porque ele era muito arenista. O seu Toso, não. Uhum. O seu Toso era meio imparcial. Então, ele emprestava um caminhão para nós, um Chevrolet 62 a gasolina, e nós vinha aí 7, 8, 10, 15 pessoas fazer os movimentos, as reuniões, para criar o partido. E nós tínhamos lideranças muito boas aqui na Ponte Serrada, que nem é o caso do falecido Pedro Bortolassi, que eu falei agora há pouco, uhum. foi prefeito duas vezes, foi o primeiro prefeito do Ponte Serrada. Então, o falecido Lúcio Bortolás também, que tinha um amor pela Prefeitura de Ponte Serrada, que eu deixava até, hoje eu vejo, eu deixava até enfraquecido. E, esse amor pelo trabalho que ele era secretário da, da do, do falecido Pedro lá Comigo ele foi sempre tesoureiro, porque eu confiava muito nele. E o falecido Ludovico, que morreu agora há pouco tempo, uhum. foi tesoureiro também na minha, na minha administração, que era outro guri fantástico que a gente tinha, eu tinha uma confiança enorme no falecido Ludovico também, qualquer um dos dois, né? E, então, essa, daí tinha o falecido Abílio Sprande, meu xará, que era o gerente da, do Batistela, da madeireira Batistela, que é aqui onde tinha o cemitério velho, vocês nem sabem onde é que não, não é, é o bairro ideia. aqui indo para linha alegre na continuação da, aveni, da rua Madre Maria Teodora, uhum. e vai para a Linha Alegre, aquele bairro ali era tinha madeireira e era tudo do, do Batistela, e o falecido Alberto de era o gerente de tudo isso. né Ele tinha vários caminhões, o primeiro caminhão Scania, que veio na Ponta Serrada, veio pela mão dele e tal. Umas histórias, assim, bem curiosas. né E tinha os ervateiros, que os ervateiros... Por A, por B ou por C, eu não sei dizer por quê, mas todos eles eram do MDB. <risos> na época,
2: inclusive, o senhor falou, a erva mate e a, a, a extração de madeira e serra de madeira, enfim, né? Eram as atividades
0: que predominavam na região. Na é região eu, como um todo, né? Isso, Ponto Serrada chegou a ter 29 serrarias. 29 serrarias. Olha lá, gente. Quase um, uma serraria para cada grupo do, do Mobral, né? O Mobral tinha 38. <risos>
2: Mais ou menos. É. população na época era o
0: quê? Quantos mil pessoas? Era 6 mil para 7 mil pessoas. Porque tinha muito trabalhador da indústria da madeira, né? Cada serraria dessas ocupava 8, 10 eh, funcionários depois que a Tora chegasse lá, uhum. né? chegasse na serraria. Uhum. Então, você tinha bastante mão de obra e, e depois, quando as serrarias foram terminando, essa mão de obra foi indo para os cantos, vamos chamar assim, né? Que eu agradeço sempre a Deus que eu fugi disso. Né? E depois veio muitos colegas que eu conheci como trabalhadores na indústria da madeira, vieram nas ocupações da reforma agrária, que ficaram eira e sem beira, né? Foi terminando a madeira, o cidadão ficou com um dedo a menos, alguns é, aleijados, e isso foi ficando para a sociedade, né? Uhum. O é, ônus, né, da o ônus uhum. da, da questão. E eu lembrava que nos meus discursos assim políticos eu dava-lhe um pau forte em cima dos madeireiros, né? nem que o senhor Cid fosse meu compadre, meu xará e tal, mas ele entrava no bolo também, depois eu ia pedir desculpa para ele, uhum. né?
2: Tinha que eu vi junto, né? Tinha que eu vi junto,
0: mas então e depois deixavam aqui simplesmente as pessoas é, com deficiências, né? Físicas. Sim. E, e o embora levavam o dinheiro e tal, e uhum. é isso que tem acontecido, né? No Sim. Tempo. Mas, para mim, eu não fui nessas levas e tal, por quê? Porque meu pai tinha uma área de terra considerável. Então, dava para nós trabalhar na agricultura também. E eu, o, mas o assunto mais forte é que eu sempre fui inovador, né? Eu fui inovador. E comecei a trabalhar com caminhão caminhão cotoso e daí deu um vendaval. Deu um vendaval ali em Passos Maia, e Santo Antônio, na região do Campo ali. Que derrubou estimativamente 25 mil pinheiros. Nossa. Uma estimativa. E esses pinheiros precisavam ser tirados porque iam um apodrecer. Um quebrou com o vento, o outro desraizou, ficou aquela trama de mato caído, né? Uhum. E aí o seu Toso então comprou uma grande parte desses pinheiros e contratou todas as serrarias velhas que tinha por aí para trabalhar para ele porque em três anos tinha que tirar esses pinheiros porque depois se entendia que depois era, terminava a vida útil deles né certo e apodrecendo e assim. apodrecendo e eu comprei uma serraria velha dessa por curtoço para beneficiar a madeira para serrar a madeira para tirar do mato e serrar daí fazer o processo inteiro uhum. e daí então eu recebi uma incumbência também. Para mim, controlar as outras serrarias. Tudo que saía do mato tinha que sair depois da gente medir a tora e tal. Então, essa foi lá para falecido da Lapria, essa aqui foi uhum. lá para falecido do Orestes esse aqui foi lá não sei para quem, né um monte de gente para o uhum. industrial Chapecozinho.
2: Foi uma das primeiras atividades de gestão então de gestão. Que, o senhor, que o senhor exerceu. Isso,
0: isso. E da, apesar que também estaleirar era gestão porque eu tinha meus peão para derrubar os pinheiros para descascar para estalear né também era uma gestão né uhum. mas envolviam bem menos pessoas né ah bem uhum. menos bem menos claro né? eram sempre tre- três quatro três quatro não mais que isso né e aí com a compra dessa serraria contra a vontade meu pai contra a vontade de dos irmãos também, ser é loucura, né? Mas eu fui em frente e fui convencendo meus irmãos para ir ajudar a trabalhar ainda, né? <risos> foi trazendo é, eles, foi pra... dissuadindo, né? Uhum. Vamos lá e tal, não é bem o que vocês pensam, vamos fazer conta aqui e tal, né? E eles vieram trabalhar e e tal, verdade, que o Rovilho, meu irmão, hoje, coitado, está muito doente lá e tal, mas continua madeireira e, né, perseverando, as sobrinhos continuando, tocando, aprendendo cada vez melhor, né? Daí, o que aconteceu com essa serraria que o senhor comprou na época? O senhor ficou bastante tempo com ela? Fiquei, terminei o contrato com todos, serrando aqueles três anos de madeira lá para ele, paguei a serraria e continuei trabalhando. Aí terminou os pinheiros também, né? Logo mais terminaram os pinheiros, o Ibama foi ficando severo na extração dos poucos que tinha e iniciaram assim, os seus reflorestamentos, uhum. né? E daí eu comecei a extrair as madeiras que os outros não trabalhavam. Um pouco de embuia, assim que era uma madeira nobre, né? Uhum. Tinha muito embuia aí na muita, região? Muito, imbuia. E... Melhor do que isso, embuia de primeira qualidade era na nossa região aqui. Catandu... E a extração era permitida? Permitida. Era... Ponte Serrada, Vargem Bonita, Catanduvas, eh, Passos Maia, Passos Maia era Ponte Serrada, né? Sim. Varjão, tinha cada embuial espetacular. Muito bom. E de primeira qualidade, não era aquelas embuia cheia de papo, de revezo, de... Né? É, aquelas madeiras tortas, não, eram em buias quase semelhante ao pinheiro, lisas, uhum, bonitas. Uhum, né? Retinha. É, uma madeira boa, fácil de trabalhar, de aplainar, para fazer abertura, para fazer Sim. janelas, portas, etc., para beneficiar. Tem casas de madeira construídas em Ponto
2: Serrado e também lá em Passimai ainda que tem essa madeira da época, tem né? Essa Sobre, madeira em, da
0: buia, época. Buia, pinheiro. Isso, pinheiro. Né? Essas... É, pinheiro. Eu tinha uma, desmanchei agora faz uns uns três anos, mas ainda tenho lá nos aviários, ainda tenho uma casa de madeira lá. Uhum. Né? Pinheiro, tudo, né? Tenho um aviário inteirinho que estou com dó, mas é puro pinheiro. Uhum. Os, os pés direitos de embuia e o resto Sim. pinheiro. Sim. A embuia era, geralmente duas...
2: era usada para estrutura, né? Para estrutura. Pela... Resistência, rigidez, terra, né? rigidez tudo, E não,
0: né? não apodrece, né? Sim. Ela contém um óleo que a torna impermeabilizada e tal. É. Né? Não
2: apodrece. Mas aí o senhor estava tá falando da serraria, ficou mais um tempo com a
0: serraria, trabalhando? Fiquei trabalhando sempre com a serraria e comprei um caminhãozinho, daí comprei outro e daí que eu comecei lá para o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Isso foi meio rápido, essa aí caminhada. Aí foi lá que, que conheceu e o lá do... o cooperativismo. Sim, conheci sim. esse tal de Arnaldo, Arnaldo Ertel, que me levou lá em Nova Petrópolis, foi ver a cooperativa. Uhum. Aí, aí o senhor já aí... tinha
2: saído da política, né? Já tinha sido vice-prefeito, prefeito, já tinha saído da política. Né? Isso. Por que, que o senhor se desligou, se afastou da
0: política? Né? Olha, eu não queria ofender ninguém, mas... Na política você tem dois caminhos, né? Eu preferi o primeiro. Ou você entra no jogo, ou você fica fora. Cai fora enquanto é tempo. A política é algo que compromete as pessoas. A política é alguma coisa que você vai para a corrupção ou você é degolado então antes disso é melhor você se retirar sair né e manter tua consciência limpinha né eu saí aqui da prefeitura do ponto Serrada fui trabalhar com o xaxim, o falecido Xaxim, com um caminhão de sociedade um perk buscar fruta em Curitiba e ir vendendo aqui no Estão esse era meu serviço Xaxim e eu né para nós não tinha dinheiro nem ele nem eu compramos um caminhão afiado uhum. É. Então são essa, essas histórias né, que eu saí da prefeitura do Ponto Serrado muito mais pobre do que quando entrei, porque a gente foi presidente da comissão de emancipação do município de Passos Maia, e, e como tal, eu virei candidato único. Não é que eu quisesse, Sim. entendeu? E daí tivemos todo aquele processo de reforma agrária o processo de estruturação da cooperativa porque a, a reforma agrária até vou deixar de lado um pouquinho senão nós vamos aqui três horas só falar de reforma agrária mas o processo da cooperativa que também demandaria três horas mas nós vamos encurtar um pouquinho né? foi porque nós fizemos um planejamento estratégico do município de Passos Maia porque daí até um dia de manhã tomando chimarrão eu falei o meu irmão digo agora eu sou prefeito não sei o que eu vou fazer lá tudo do zero? Tudo do zero. Não se tem números, não se tem pesquisa nenhuma, alguma coisinha da agricultura da Caresca, da época, que hoje é a né?
1: Mas, desculpa, de quem foi a iniciativa da emancipação?
0: Minha. O senhor? E do falecido Ivandre, que fez um... E quando ele soube que tinha essa ideia, ele fez um texto no jornal, ele era professor. Uhum. E daí também da Rosane Falchetti, que hoje está lá doente, a coitada, também era professora, também incentivou os professores. Mas daí já é meu pedido, né? Uhum.
2: Que ano mais ou menos era quando surgiu a ideia? É. Passou mais, se emancipou em 91, né?
0: Isso. Mas as, as, mas as movimentações. A ideia, 88, né? 88, 88. Quando foi promulgada a, a Constituição. Uhum. Porque daí deu essa abertura, né? A nova lei deu a abertura das emancipações. Daí faltava a regulamentação por parte do Congresso Nacional, que não demorou muito, logo veio. E logo veio uma segunda regulamentação. O prefeito Ponte Serrada era o um Anacleto Listoni. E eu vim falar com ele aqui para nós fazer emancipação. Ele apoiou a ideia, porque nós fizemos uma análise, não foi assim tão rápido como eu estou falando, né? nós uhum. ficamos mais de semana fazendo cálculo e tal, que Passos Maia poderia ser município, sim, e que seria melhor também para Ponte Serrada, por causa da distribuição do fundo de participação dos municípios, que nós ia ficar com a mesma verba, tanto Passos Maia quanto Ponto Serrada, que era a verba mínima. Uhum. E nós já estávamos em Ponto Serrada com a verba mínima, com o índice mínimo. né Sim. Uhum. Então, ia dobrar... O... Ia dobrar só que tem dois nomes, né? Em duas administrações. Quanto ao ICMS, fizemos um cálculo também que poderia dar uma uma quebradinha, em ponto cerrada nos primeiros três anos, mas depois se equivaleria, uhum. né? E, então foi foi uma coisa bem calculada, não foi assim no chute, não. Sim. Até para os membros da comissão pode parecer para alguns deles ainda até hoje que foi no chute, mas não. A coisa era bem estudada, bem planejada. O pessoal da prefeitura aqui ajudando, contribuindo. Era algo assim
2: pensado em benefício às duas partes. As né, duas partes Não era simplesmente assim, a ah, vai beneficiar mais Passos Maia ah, é, ou é. vai Não. beneficiar mais Ponta Serrada. Né? Era em benefício
0: às duas partes. Por essa questão financeira principalmente. Né? Principalmente. E depois também tivemos um período de transição de um prefeito para o outro, do Anacleto para o Toninho. E a transição continuou. Porque durante a campanha política, lá eu era candidato único, então eu não tinha nada de porquê estar atrapalhando a vida dos outros. Entendeu? Uhum. Então eu me mantive imparcial na eleição aqui da, da Ponte Serrada De uhum. tal forma que depois o cotonia continuou. o Mesmo relacionamento, aí dividimos máquinas, dividimos funcionários... Você fica com esse, eu fico com aquele, por que você vai ficar com esse? Então, analisado assim, não, você vai ficar com o pavesque porque o pavesque é patroleiro daquela patrola que vai para lá, ele conhece todos os defeitos dele, já é uma patrola velha e tal. Era feita uma análise sobre isso, né? Não era assim. Tudo estudado, nada Tudo, esmo. Nada esmo. Uma coisa bem planejada, né? Hum. Agora, até três patrolas, quatro tinha. vai duas para lá, duas para cá. Então, vai uma velha para lá, outra. né? Vamos ver como é que fica isso, aquela precisa reformar, quanto é que vai gastar. Uma coisa planejada de verdade, não era assim, vai embora para Passos Maia, coisa parecida. né? Tanto ele quanto eu, nós queríamos fazer uma coisa que nós pudéssemos explicar para a população. E não se envergonhar de ser bem transparente. E ir para rádio e falar, né? Como é que era, como é que deixava de ser. E, e, esses estudos e tal me levou lá a fazer um planejamento estratégico, porque não tinha o que fazer, né? Patrolar a estrada. Uma coisa tão comum, né? Não precisa muito prefeito para isso também, né? Podia manter na, na prefeitura que estava, é, né? Se fosse o caso. Sim. Contratar professor também não precisava ter um município novo para isso. Eu pensava assim uhum, e continuo pensando assim, né? precisava inovar, precisava fazer alguma coisa de tal forma que crescesse, que aquelas 96 casas que tinham no dia da emancipação, no final do um mandato ou no correr de alguns anos, se transformassem em, em moradias melhores, em estabelecimentos comerciais melhores, que tivessem as serrarias, que tivessem uma, uma melhoria na produção da madeira que não fosse simplesmente uma serraria mas fosse uma madeireira de verdade que pega a madeira traz industrializa para depois vender agregando valor uhum. porque aí já se tinha consciência de que a madeira estava diminuindo e que precisava então agregar valor no pouco que se tinha já tinha uma outra filosofia sim, uma outra sim. cabeça não era mais
2: no volume de venda tinha mais tanta matéria prima a ser explorado.
0: E para fazer o planejamento estratégico, eu fui bater na UNOESC, na Chapecó. No, no primeiro contato, ficou meio assim, me deram inclusive alguns endereços para me procurar, em Florianópolis e ali em Chapecó mesmo, na Associação dos Pequenos Produtores, porque Passos mais sem é recém-criado, só tinha agricultor familiar, essas questões todas de 30 anos atrás. E aí eu fui Florianópolis, fui lá na Universidade Federal. Contei toda a história, contei o que eu queria fazer, fui bem recebido pelo vice-reitor lá, né? aqui em Chapecó também fui muito bem recebido. E lá a Universidade Federal disse, não, mas, mas o certo mesmo é o Nuesc, que está lá próxima e tal, nós vamos dar uma cobertura também, claro. E o senhor volta lá na Nuesc, que nós vamos conversar. Voltei lá, parece que estava tudo pronto. Uhum. Houve um entendimento entre eles mesmo na né? universidade, e me destinaram um professor, um, um agrônomo, pós-graduado em agronomia e com pós-graduado também em ciências sociais, que até veio dar uma palestra, não faz, acho que faz uns quatro anos, que a Neiva da Laveca trouxe ele para uma palestra que foi dada aqui no, no CTG. Eu vim, ah, é? eu vim na palestra, porque eu não podia deixar de vir, né? e muito boa, por sinal, como sempre.
2: Ah, a pessoa que teve um profissional, no caso, né? teve envolvimento direto, direto. né? Direto.
0: Na emancipação, na, emancipa... não, mas na pós-emancipação, é, em sim. tudo, né? Na
1: história, né?
0: Carlos Eduardo Artes, o nome dele, conhecido por T, porque ele falava muito a expressão Tchê, uhum. né? Primo e irmão da Dona Zilma Arndes... Hum. Que era presidente da... Da pai, Não, não a, da, da... Pastoral da ah, Saúde... É. E é. que Pastoral morreu lá no, no Haiti... Sim, lá. No Haiti, lá no... É... No atentado... Né? No atentado... E ele era também diretor da faculdade de agronomia lá da UNOESC... E ele veio me encontrar aqui em Passos Maia... Conversar... Conversamos bastante quase uns dois dias para ver como é que podia ser, como é que não podia ser, o que a gente queria, o que a gente deixava de querer. E ele me disse, olha, prefeito, eu já vim com uma ideia aqui. Eu tenho 39 formandos em agronomia. Esses 39 formandos têm que fazer estágio. Em vez de fazerem estágio em escritórios de agronomia, Vamos fazer eles fazerem estágios na casa dos agricultores de Passos Maia. Que daí eles nos trarão as informações do que que é mesmo a agricultura de Passos Maia. E daí, da indústria e o comércio, é mais fácil de nós levantarmos dados, né? porque a agricultura e o comércio e a indústria estão tá mais concentrada né? né? E nós vamos sim, vamos fazer um planejamento estratégico aqui, exemplar. Nunca esqueça dessa palavra exemplar, né? Parece que saiu da boca dele assim, cheia, entusiasmada, uhum. né?
2: Nove... O senhor falou em 96 casas, contando todo o território
0: do município, quando foi emancipado? Não, 96 na cidade. Ah, na uhum. cidade. Que tinha que ter, no mínimo, 90. Uhum. Mas nós contamos paiolzinho casinha <risos> da serraria. <risos> para somar, para dar
2: seus oficinais. E aí é
0: outra história que levaria uma hora também. <risos> né? e, e daí, então, fizemos esse começo de planejamento, e come- todos os sábados esses estudantes, colocamos eles, escolhemos as famílias, conversamos, tudo para quem aceitava, quem não aceitava e tal. Todos os sábados esses agricultores vinham para a cidade, se é que nós podemos chamar assim na época, mas hum. na vila, vamos dizer, uhum. no centro comunitário, para t- trazer suas experiências em reunião junto com os próprios agricultores. Então, havia um câmbio de experiências. Sim.
2: E, e esses estudantes estavam morando com as agricultores, com os agricultores. durante esse
0: período Isso. aí. E embora fim de semana, segunda-feira vinham de novo, uhum. né? a faculdade custeava as viagens lá, nós custeávamos alguma coisa por aqui, vamos embora, né? Trocando é, figurinhas e trocando custos e uhum. resolvendo problemas, problema, né? E daí saiu o planejamento estratégico, né? Aí chamamos madeireiros, que sempre é mais difícil de reunir, mas conseguimos reunir, porque ia na casa, ia na serraria, ia conversar, ia explicar porque, né, ia motivar eles a vir, né, ou até às vezes eu brincava assim, eu tenho que seduzir vocês para ir, <risos> né, e, mas foi andando assim, no final do primeiro ano de mandato nós tínhamos um planejamento estratégico formado, sabendo o que que o agricultor queria, o que que o madeireiro queria, o que, que... Um exemplar de um planejamento uhum. estratégico. Aí sim,
1: com demandas da própria sociedade para a administração executar.
0: Não era o que o prefeito queria, sim. era o que a sociedade queria. Uhum. Né? Também não era é, como modernamente a gente faz, descentralização. Eu escuto no rádio, né vou uhum. fazer uma descentralização administrativa. Então hoje vou na Bahia Baixo, depois da manhã vou não sei aonde e tal. né uhum. Não, não era assim. Era todos, de todas as linhas. Né? Nós eram, eu brincava, nós somos quase nada. Temos que reunir-se, nada. <risos> né? Era 1.858 habitantes. é né? que tinha em Passos Maia. Uhum. Então era nada, tinha que reunir-se. Era um terço de Ponto Serrado? É, é o senhor isso. falou 6 mil habitantes de é, Ponto Serrada? Não, nessa altura, Ponte acho que tinha um pouco mais. Já tinha é. uns 8 mil por aí. Um é,
2: quarto do Ponto Serrada, é, é, um um mais ou menos. Um quarto de Ponto cerrado. E, e, assim, uh, foram difíceis os primeiros meses, embora todo esse planejamento ali tenha acontecido, né, seu abelido, Mas o senhor conseguiu colocar em prática, assim, o que esperava, uh, desde a parte de estruturação do município, né, estradas? Eu não sei como é que era lá em Passos ainda, se já existia alguma rua pavimentada.
0: O senhor foi Tinha calçamento, né, todo uhum. esburaqueado assim só mas nós conseguimos sim nós conseguimos seguir o planejamento estratégico criando cooperativas conseguimos dar uma infraestrutura melhor principalmente na questão de estradas e energia elétrica no governo do Paulo Afonso que foi o segundo dos dois anos do meu mandato ele lá ele me dizia assim chega de me pedir estrada e luz quando ele me enxergava, ele uhum. pedia sim. Que lá também eu fiquei bastante famoso com o governo do estado, dado a, a grande vitória que ele teve em Passos Maia, foi avassaladora mesmo, né? Uhum. Município novo, todo mundo querendo crescer, prosperar, ele com perspectivas de ganhar a eleição, as autoridades, a Câmara de Vereadores inteira votando para ele, não tinha oposição... Foi assim, então ficou... Era do seu partido, né? Era, era né? do meu partido. E, então, ele ajudava bastante. Ele me deu uma mão muito forte. Compra de máquinas e tal. Não era que nem as verbas de deputado hoje. Não tinha esse negócio de verba uhum. de deputado. Né? Isso era tudo canalizado pelo governo do estado e governo federal.
1: Não tinha esses carreiros que tem que fazer hoje em dia. Não.
0: Quero lembrar aqui uma pessoa que Passos Maia deve muita obrigação, que se chama Itamar Franco, que foi presidente da República, cujas políticas sociais eram fantásticas. Então, tinha organização dos grupos de idosos, organização de grupos de mulheres e tal, e a gente reivindicava verbas federais para auxiliar nisso, e vinha, 800 Reais para uma coisa, vamos falar em reais, né? Uhum. Ou 700 para outra, mil para outra, 500 para outra, conforme as políticas lá e conforme as verbas também orçamentárias federais. Mas o interessante era que no dia 28 você podia ir no banco buscar o dinheiro. Não era no dia 30, era no dia 28. Não falhava um dia... Então, ele era um grande presidente? Não sei. Mas ele era um grande cumpridor do dever. Uhum. Né? E não fazia ninguém de palhaço. É tal dia, tal dia. Sim. Né? Não tinha esse negócio, o Congresso não votou, coisa parecida, era tudo orçamentado, tudo muito bem feitinho. Dava e, uma segurança, né, para Uma segurança. Né? E o ministro da Fazenda dele acabou sendo o Fernando Henrique Cardoso exatamente né? E nós tínhamos um grande catarinense aqui Que hoje está tá meio esquecido Que se chamava Neutro de Conto De São Miguel do Oeste Que foi o cara que articulou A URV Vocês não lembram da URV? A URV era uma moeda de transformação De transição do né? velho, De uhum. transição do cruzeiro velho para o real Exato. Né? Hoje ele está no BRDE Esse senhor Esse senhor, o Neutro de Conto foi senador, foi deputado federal, foi senador da República, e ele que elaborou esse processo, tem o livro lá em casa, escrito por ele, elaborado por ele, é, vamos dizer assim, a, a, os detalhes da questão. Uhum. Né? Porque foi um período bastante difícil também
2: ali, né? principalmente no... no, no... Passou mais se emancipou em 91, é. e, e o Brasil viveu um período de insegurança, é. assim, em todos inflação, os sentidos, né? Inflação, muita. Isso também foi um desafio, né, é seu Foi um pra... desafio,
0: foi um desafio. A inflação era uma tristeza, né, porque a, a energia elétrica, o agricultor pagava hoje 100 reais, no outro mês pagava 150, Sim. ou 200 que às vezes até duplicava o valor. As compras é.
2: no supermercado também, né? O famoso o famoso rancho, muito se diz que a origem do rancho é justamente por causa dessa oscilação de preço, né? É, assim, fazer nos, estoque, né? Nos Estados Unidos, a, a, em qualquer outro país que tenha uma estabilidade financeira, a moeda, a população vai faz a compra diária, semanal, conforme máximo, a demanda. Né? Né? Conforme a demanda. E assim, você ia para o mercado para fazer o estoque, porque se você deixasse para comprar no outro dia, o preço já era é, outro talvez
0: Talvez o dinheiro já não desce né? É, já não desce E a inflação tinha alguns apelidos muito interessantes. Esse mês deu inflação por causa do chuchu. Esse mês deu inflação por causa do tomate. E agora esses dias eu vi falar que a inflação foi por causa da, terra, da cenoura. Da cenoura. <risos> é... Sempre é, tinha que encontrar um culpado um, da. Já, qualquer ser vivente, os alunos do Mobrar lá dos anos 70 já sabiam que isso não era verdadeiro. É,
2: né? é. Não tem como não um tem item como. só. Sim. É toda uma corrente, né? Até porque a sexta que compõe o índice ali, né? Que é o. Isso. O IPCA, né, que é o famoso o IPCA, índice da, da inflação, ali é uma cesta com centenas de produtos ali e tal, né? Então, não faz sentido algum, né? É,
0: então, tinha tudo assim, uma, uma série de desculpas muito magras, né? E o campeão da, da inflação foi mesmo no governo Sarney, né? Que chegou a ser 89% num só mês. Tinha os gatilhos salariais, né? A cada 15 dias, quando aumentasse, se aum... até 15 dias aumentasse 25% de inflação, estourava o gatilho salarial. E era o quê? 25% de aumento de salário. Hum. Mas, às vezes, a inflação dava 40% e o salário ficava no 25%. Sim. Entendeu? Não cobria. Não cobria as diferenças, Sim. né? Que nem lá em 89%, estourou duas vezes no mês do ou 25%, né? mas ficou em 50%. Sim. Os uhum. outros 39% ficavam... É... Ficava defasado é, igual, né? Defasado, ficava em prejuízo do bolso uhum. do que ganha menos, né? Então, todos esses períodos se passaram. Também a, a, a renúncia depois do, do Color de Mello, né? Pressionado, tal. Até hoje a gente não sabe se uma um carrinho da Fiat que como é que era aquelas caminhonetinhas Fiat era Elba. A, Elba. a Elba a Elba se uma Elba valia a cabeça de um presidente da República é, é. mesmo não se sabe se era verdadeiro ou não é, é difícil da gente acreditar que na, no Palácio da Alvorada acontecesse tudo que falavam de orgias de, de, de festas de né e, então e a gente sabendo o que é política, seria um ingênuo se eu fosse acreditar em tudo isso, né? eu o que havia nos porões disso tudo, não é. se sabe, né? É. Embora ele não era do meu partido, não tinha nada que ver, mas a gente sempre tem que olhar um pouquinho o real e não se pode ir assim no oba-oba, né? Tem que, a gente tem que ter consciência, ponderação, né? Para ver esse, esses processos todos. É. Mas daí, então... O o Franco, o Itamar Franco, tinha essas qualidades que até então nós não conhecia. Eu não conheci nem no governo militar tanta seriedade, assim, no... Cumprimento da palavra. palavra. palavra, né? É, e ele mesmo dizia, eu me lembro de uma vez que ele falou na Voz do Brasil, eu estava viajando, escutando a Voz do Brasil, onde ele disse que não importa, você dá muito pouco... O que importa é você dar. Entendeu? Sim. Aí você não engana ninguém. né? É É um processo muito legal. Bem, aí então, nosso planejamento estratégico de Passos Maia, é claro que ele teve uma continuidade fantástica. Nós armamos uma infraestrutura de estradas, abrindo estrada, já começo de 1974. Começando aqui por Ponte Serrada, nós fomos abrindo estrada aqui, fomos sair em Palmas, no Paraná, com a ajuda da Indumel.
2: Uhum.
0: Né? A, a, o falecido Augustinho Donim era o nosso tratorista que ficava 15 dias lá na Indumel sem vir para casa. Trabalhando para abrir a estrada da Indumel para lá, até chegar na divisa de Palmas, no Paraná. Depois Cascaleato... então essa infraestrutura foi melhorada, foi feita aqui com o município de Cerrado e depois foi melhorada, né?
1: Possibilitou, inclusive, as pessoas de irem estudar, fazer a universidade rota, lá, né?
0: Se pagava é, ônibus, se Tudo. É, ali Era uma
2: rota, né? Foi é. uma rota por muito tempo, né? Por muito tempo
0: para pra... universitários, né? Exatamente. Palmas foi um. É. Hoje nós temos alguns funcionários bons que você formaram em Palmas, né? Uhum. né? Alguns gerentes ainda e tal. Mas, então, o planejamento estratégico nos abriu esses horizontes. Daqui no Varjão, o que que, o que, que mais falta para os agricultores? Estrada. Então, você fazia estrada. Daqui na bela planície, o que que é que mais falta? Bom, estrada tem falta água. Então, você fazia água, encanamento de água. Não com a casã, você pegava uma vertente, você fazia captação, tudo com assessoria da Epagre, que eles têm um conhecimento excepcional nessa área é, rural. Né? e Então, você fazia exatamente o que a comunidade pedia, solicitava. né uhum. No Guavirova, eu lembro sempre que tinha que desviar um morro lá que subia a estrada que foi um sacrifício enorme, porque vá para esquerda, vá para direita, o morro sempre existe. <risos> <risos> mas, mas conseguimos fazê-lo também, né? Tem o ditado que se o Maumé não vai à montanha,
2: a montanha vai a Malmé, ah, né? Isso. Mas nesse caso não, não <risos> funciona, né, Sr. <seu> Abilhão?
0: <risos> Esse não. Então, é, é, assim foi o mandato da gente, daí elegemos o então, que era meu vice-prefeito, o Ego, né? Elegemos ele para continuar o processo, o que me parece que foi bem continuado, com algumas diferenças, né? Porque acho que ele é economista e tal, e eu não. Então, eu tinha que seguir, talvez, mais as orientações de outros, e ele, como economista, talvez tivesse ideias próprias, né? Uhum. Dele mesmo, né? abandonou o sistema de planejamento estratégico, porque ele se concluiu e não foi, não foi renovado, né? uhum. porque ele foi feito por três anos Sim. e tal. Né? Não foi, foi, de, foi de curto prazo, não foi isso, de médio e longo. Né? Isso. Foi, curto... foi para dar o start só. Para dar o start só. Né? E aí a, a, a prefeitura foi indo e caindo naquilo que eu jamais queria, né? ser uma prefeitura comum igual todas as demais do Brasil. Uhum. E para que isso não acontecesse, não não sei se ia conseguir. Eu acho que era só sonho meu mesmo. Porque os governos federais, e estaduais, induzem a fazer aquilo que eles mais desejam e não fazer aquilo que Ponto Serrada deseja, ou que Passos Maia deseja, ou que o Farjão deseja, né? E agora, por exemplo, eu tenho contato com os prefeitos do Rio Grande do Sul e tive agora há pouco uma conversa com o prefeito da cidade de Taquari, que é uma cidade de 26 mil habitantes, na costa do Rio Taquari, lá onde nós vamos abrir uma agência. E ele me disse, eu não queria um Taquari assim, mas não consigo desviar os, os rumos para o lado que eu quero. Porque eu vou falar com o governador e ele não ele não adere à minha política. Vou falar na Assembleia, eles, os deputados, não aderem à minha política, porque eles aderem à política orçamentária, aquilo que está lá, que está na mão deles, uhum. que eles podem fazer. E realmente, Sim. né? Eles então estão um pouco frustrados aqui. E eu dei até uma coragem para ele: não, não ligue, vá fazendo como você gosta. Aí que amanhã depois você vai correr fruto,
2: uhum.
0: <risos> né? É. É isso que a gente tem que fazer, né? Impor as ideias próprias, não ficar sempre na mesmice, né? Não se acomodar, não, mesmo, se acomodar se conformar com... não se conformar. E aí vem a cooperativa, que eu não me conformo, né? Eu brigo 24 horas por dia com a cooperativa, não há reunião que eu vá que eu não faça um discurso. Ainda bem que o presidente da Central me disse um dia... Eu até gosto de ouvir o senhor, mesmo que o senhor me dê pau. Porque o senhor <risos> fala com educação, educação. Né? Sempre construtivo, né, Sempre senhor? Sempre construtivo. E sem misturar a pessoa com a atividade, né? Exato. Sim. Porque a atividade não acontece por causa de uma pessoa só. Sempre com o objetivo de a, de a organização ter sucesso. Né? Isso. Isso. E daí, ele me diz, o presidente central lá, o senhor Rui, ele disse, o senhor batalha muito pela Valcredi. Mas o senhor tem que pensar que nós temos 38 cooperativas de crédito em Santa Catarina, não é só a sua. Uhum. <risos> Porque não deixa de ter razão, tem claro. verdade, né? Mas eu preciso defender. Tem que
1: defender teu filho, né? É,
0: as minhas co-irmãs, tudo bem, meus respeitos e tal, mas primeiro a Valcredi, <risos>
2: Abordando esse momento que o senhor foi prefeito em Passos Maia, mas antes ainda, em 86, 88, me corrija aí, eu não vou saber o ano certo, o senhor comentou antes, o senhor tinha a ideia de, trazer uma, de formar uma cooperativa. Né? Sim. Essa cooperativa, na época que o senhor tinha a ideia, já era uma cooperativa de crédito, voltada ao crédito ou era?
0: Não era. Era, era, não era já? Já voltada ao crédito. É. Primeiro porque aqueles exemplos lá do Rio Grande do Cheque que eu falei antes, né?
2: Sim. É, eu falou lá no começo, é. né? que Isso. Que foi o seu start ali para... o acordar... Se, aco- o Se acontece hum, lá, é. pode acontecer aqui, né?
0: Pode acontecer aqui, claro. E, e Mas nunca pensando assim que ela fosse tão grande e tal, a tal verdade que a gente falava nas nossas reuniões de criação da cooperativa junto com o nosso assessor, que era o... o, o diretor lá da faculdade da UNESCO, da faculdade de agronomia, né? uhum. o Carlos Eduardo Artes, o nosso conhecido Tchê, nós falava assim que a cooperativa tinha que ficar pequena de tal forma que nós, agricultores, pudéssemos administrá-la. Sim. Né? Porém, no correr do tempo, se observou que os pequenos iam se acabar. Porque foi diminuindo a rentabilidade por associado. Baixa de juros, que veio paulatinamente até 2% ao ano, né? Sim. Mas isso não já... aguentou muito, mas veio, né? Veio, veio. E veio vindo, não foi, não foi assim de 14 para 12, Sim. né? Veio devagarinho e a gente foi se restringindo. Então, a, a rentabilidade por associado foi ficando muito pequena. Foi preciso também fazer uma coisa que foi meio a contragosto, mas que são condições econômicas que a gente se obriga a vender seguro, vender consórcio, ampliar ampliar o leque de ampliar de o de leque serviços, de produtos, né? é, e sair do crédito, buscar outras alternativas, outras uhum. fontes de renda, né? Mas nunca foi do meu gosto isso. Porém, a gente quando vai administrar alguma coisa, a gente tem que saber voltar atrás, se, se incruar às vezes, né? E deixar que a matemática comande e não que a ideia da gente uhum. comande. Né? Senão nós teríamos quebrado, lógico, né? Não uhum, tem sem dúvida, né? Aí entra uma questão da
2: da, quisesse... da razão com a emoção é. também, né? Se quisesse Sobre...
1: permanecer só na essência ali, né? Daqui a pouco ah. não... Sobreviveria.
0: É, e os que ficaram na essência tiveram que incorporar com a Maxi Crédito, Sim. incorporar com outras cooperativas maiores, como São Miguel. É, e aqueles que se afobaram muito também, que foram muito a fonte, né também tiveram uhum. que se incorporar. Se alavancaram demais. Se alavancaram se tiveram, demais. Que... Alavancaram não, porque alavancar seria firmeza, né? Uhum. Se alavanca com firmeza, né? Mas é, de, foram da, mais por lá da, da emoção. dá o passo um pouco maior que a perna. É. Né? Exatamente, né? E daí lá numa assembleia se empolgar, você é o rei da cocada preta e tal. Você uhum. vai, enquanto você é presidente, como sempre diziam para mim, enquanto você é presidente, podemos avançar. Não, não. Tem que ser ordenado. Temos que ir indo e não avançar. Sim. É. Essa, essa dificuldade de ganhos e de sobrevivência é que nos empurrou para o Rio Grande do Sul. Sim. Chega lá no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, de manhã, cedinho, levantado da cama, no hotel Loyal Jornal de Santa Cruz, e ver a primeira manchete. Golpe em agricultores de 80 milhões de reais. Você vai ler, está envolvida lá uma cooperativa de crédito, funcionários do Banco do Brasil, contratos frios, e os agricultores sendo chamados a pagar. Aí o Banco do Brasil demitindo funcionários, A cooperativa crédito se vendo louca para se escapar viva, né? porque as auditorias não foram legais, né? foram legais, mas não foram à altura que precisava. né? E e eu ia lá para abrir mais uma cooperativa. Isso no dia da inauguração? Não, no dia que eu fui lá para bater os primeiros contatos, fazer os primeiros contatos, eu e e o Beto, que trabalhava comigo lá. Aconteceu isso também. São fatos inesquecíveis.
1: Uhum. Mais um desafio, né? É.
0: Fui lá no, no presidente do sindicato da indústria fumageira, uhum. que lá o que dá é fumo, né? Sim. E ele me disse, mas o senhor é um homem de coragem. O senhor leu o jornal até hoje de manhã. <risos> <risos> Aí começou... O senhor está
2: bem informado sobre o que está bem... acontecendo? <risos>
0: Daí fomos conversando, conversando. Ele era, inclusive, conselheiro do Cicred, né? Aí ficou mais fácil o papo, porque Sim. cooperativa aqui, cooperativa ali, né? É, mas foi uma pergunta que ele me fez, né? Se eu tinha essa coragem de falar, de fazer contatos para criar uma cooperativa lá. Né?
2: E por então... que Santa Cruz? A escolha por Santa Cruz. Santa Cruz foi o primeiro município gaúcho, né? É. Município grande, inclusive, né? Grande. Município com... A população assim, tem mais de 100 mil habitantes, né?
0: 130 mil, 140 mil. Tudo tem suas raízes. Bom, a Confederação autorizou a Central Santa Catarina ir para o Rio Grande do Sul. Essa a notícia e a possibilidade. A Central Santa Catarina foi criada por sete cooperativas consideradas as cooperativas é, mães Mãe. da central. Mas eu já fui me avançando lá, já encostando um ofício lá para o presidente, que eu queria ir ali em Passo Fundo, que era perto, porque a já pertencia, já tinha uma agência da Transcred lá, não sei de que jeito, mas já tinha uma, uma agência deles lá. Então, eu queria Passo Fundo para pegar todas aquelas cidadezinhas produtoras de soja ali ao redor de Passo Fundo. né? Uhum. Então, fazia uma espécie de mini-sede lá em Passo Fundo. E aí o presidente disse, não. Passo Fundo, aquelas cidades mais limítrofes do estado, de Santa Catarina, são das sete cooperativas que fundaram a Central. Essas cooperativas têm hoje tudo 35 anos, 38. A Itapiranga tem chegando nos 100, já tem 90 anos, né, que foi a mais antiga do estado. Então, essas cooperativas é que tem a preferência da da região limítrofe. Tá bom. Então, me dá eu conhecia mais ou menos a região da Serra, do Rio Grande. Me dá Caxias do Sul, então, que não faz divisa com ninguém. Não, Caxias do Sul já é de Videira. Me dá Lajeado, então. Não, Lajeado já é de São Miguel do Oeste. Eu até brinquei com o presidente e disse, mas não que eu, se eu quiser, vou ter que ir em Bagé, que é na divisa da Argentina né, e Uruguai. Ele me disse, quase. Aí eu lembrei que a dona Geni, né, a professora, tinha feito pós-graduação em língua portuguesa em Santa Cruz do Sul. Hum. E lembrei que lá eu tinha alguns conhecidos que eu vendia madeira também. Aí eu disse, Santa Cruz do Sul. Bom, Santa Cruz do Sul, encaminha então o requerimento. E daí eu peguei da BR-287, né? nós aqui estamos no eixo da 282, pegando Varjão a Catanduvas. né? Uhum. Peguei o eixo da 287. Curiosamente, as duas 28, né? Uhum. Pegando de Candelária, onde nasce a 287 da estrada que vem de Santa Maria, até Esteio, na Grande Porto Alegre, onde termina a 287. E fui pegando tudo que os municípios. E deram 22. Porém, me cortaram o município de Portão. Porque Portão já fazia parte da Ecocred, que era uma cooperativa de crédito do Cicobi, a única criada no Rio Grande do Sul. Então, tá bom, perdi aquele, fiquei com os outros 21. São municípios todos... De 10 mil habitantes para cima, nós agora estamos fazendo agências naqueles que têm mais de 20 mil habitantes, para depois vir nos outros menores. né? Mas pegamos um volume de pessoas de 780 mil pessoas. É um público muito grande. Público muito grande. Aí alguém me pergunta por que que eu não peguei Porto Alegre e canoas? eu não peguei Porto Alegre e Canoas porque eu achei que nós era muito pequeno para entrar lá.
1: Mas tinha a possibilidade?
0: Tinha. Hoje eu vejo que tinha. Mas, a época, eu achava, nós, nossos funcionários, estamos acostumados com trabalhar com Ponto Serrada, com Passos Maia, com municípios de, no máximo, 12 mil habitantes, que é aqui da região de Santa Catarina, Ponto Serrada, é o que mais tem. Catanduvas, de Ponto Serrada. Irani também, né? Então, Como é que nós vamos Entrar lá em Porto Alegre Nós somos muito provincianos Era a palavra que eu Usava, né? Para nós entrar em Porto Alegre Aí entra
2: aquela questão de de Segurar o passo,
0: né? Segurar o passo Ficar Ficar com cidades menores Santa Cruz tem Falou que é bem populosa e tal Tem 135 mil habitantes No censo passado Hoje falam de 150 mil é a capital sul-americana do fumo. É a quinta cidade em arrecadação de impostos do Rio Grande do Sul. É uma cidade que tem uma universidade que tem 14 mil estudantes. Tem faculdades disseminadas em todas as cidades da região, como Venancio Aires, até Esteio a Universidade Esteio de Montenegro, que é na região da Grande Porto Alegre são da Unix que é a Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, e daí fui lá e me deparei com esse, com essa notícia triste do jornal, me deparei com aquele presidente do sindicato que começamos a dar risada e bater um bom papo, que eu acho que ele só me entusiasmou, uhum. mesmo ele sendo do Sicredi, porque daí passamos a falar do cooperativismo sério, honesto, tal, e ele era conhecedor, como é até hoje, do cooperativismo de crédito de Santa Catarina, e ele sempre achou que o Cicobi era um sistema mais simples do que o Cicred. Porque o Cicobi acolhia pessoas de menor renda. Então, tinha um processo de inclusão muito maior. Ele, como sindicalista, percebia isso. Sim. E muitos sócios do sindicato dele não conseguiam entrar na, na cooperativa de crédito de lá. né? é? E aí, então, me animou mais ainda, e nós conversando, como é que é a Valcredi. A Valcredi é tão simples que o uniforme é calça de Coringa. Falei para ele. Temos aqui uma camisa branca, que eu estava naquele momento com a camisa branca, com o um emblema do Cicobi, mas a calça é... O senhor pode olhar a minha calça aqui. São calcinhas de 80 reais era na época, né? Uhum. É, ele disse muito bem, meus parabéns. Porque nós aqui estamos com a calça social, estamos com a camisa, não sei, de, de listinha. Foi a expressão que ele usou. E meus parabéns. E aí eu me animei e fui nos outros já peguei o cartão dele, com o cartão dele fui abrindo porta nas outras instituições, algumas ele me indicou, algumas organizações, ele próprio me levou, lá eles têm, aqui nós chamamos de CDL, ou então Associação Comercial e Industrial, né? e eles têm lá a Associação das Associações, Onde congrega sindicatos, clubes de serviço, até o Lions participa, o Hum. o, o Rotary, né? a a maçonaria, maçônicos, que muitos falam essa palavra como se fosse um crime, um banditismo, nada disso. Pejorativo, né? Pejorativo, mas nada disso, é uma coisa muito boa. né? Eu nunca participei, mas eu sei que é uma coisa muito boa, tenho contribuído e tal. (risos) E daí com as visitas a esses líderes, eu cheguei também na prefeitura, né, através de um vereador lá do interior, do Rio Pardinho, seu Punk, que hoje é delegado na nossa cooperativa. Com ele cheguei até a prefeitura. Não consegui falar com o prefeito, hoje falecido, já estava doente na época, mas o prefeito mesmo mandou que o secretário de finanças dele nos recebesse, nos atendesse em nome dele e tal. E lá na prefeitura, então, nós saímos de, de lá já com a promessa de fazer um convênio com o Banco do Povo para fazer microcrédito. Financiamentos pequenos de até R$ 3 mil reais para os PJs, que nós chamamos, que são é as microempresas, uhum. né? Uhum.
2: A proposta que o senhor levou, no caso, para eles lá? Né?
0: Não, eles que, ah, eles eles que, que ofereceram uhum. para fazer convênio, que a prefeitura daí pagar, paga o juro para essas, essas pessoas que se enquadram dentro dessa política. né? E aí já a gente foi se animando mais e foi estudando melhor a cidade. E já fomos de atrás de arrumar uma sala, que foi outra outro parto vamos dizer assim né que não é fácil se arrumar uma sala de 200 metros quadrados porque quando eu, a gente veio aqui para Ponto Ponte Cerrado nós viemos numa salinha ali de 56 metros quadrados né mas hoje já é, a Confederação a própria central nos aconselha a fazer salas mais adequadas mais bonitas mais apresentáveis é, para levar uma imagem bonita uhum. do que é o Cicobi, né? Uhum. E, claro, você leva a imagem bonita do Cicobi, junto você leva a Valcred, que é a nossa cooperativa Sim. aqui, criada em Passos Maia e graças ao apoio do Ponto Serrada, que eu nunca esqueço, Sim. contando aqui uma historieta também, nós precisávamos ter 10 mil habitantes e nós tínhamos 1.858, já falei antes, uhum. né? Antes de de a, a a reforma agrária, né? E aí eu tive que vir aqui na Ponte Serrada, daí já o prefeito era o um Nanico, na época, que me deu uma carta, sou muito grato a isso, dizendo que a população de Ponte Serrada poderia compor junto com a população de Passos Maia. Da mesma forma, o prefeito hoje falecido, o Anercy Daniele, lá do Varjão, também nos deu a carta, e daí o Banco Central, então, não concedeu a outorga Sim. da Valcred para Passos Maia. Ele cedeu a outorga para a Valcredi para a população Sim. de Passos Maia, Ponto Cerrado e Vargel. É? Por
2: causa da população, Sim. do número isso, de habitantes, no isso, caso? Isso,
0: e que toda ela estaria disposta a trabalhar com a cooperativa e tal, para que a cooperativa Sim. tivesse subsistência, vamos dizer. Para a
1: comarca, né? digamos assim, né? É. Comarca isso, que compõe a comarca que compõe?
0: Municípios. Exatamente. Então, nós tivemos é, esse apoio, né? E que a gente eternamente agradecido, né? Os prefeitos, depois, é, no dia da... No dia 22 de março de 1997, então, que nós... É, fundamos a cooperativa eu nunca vi tanto deputado e prefeito em Passos Maia como naquele dia. A cerimônia foi realizada lá, lá, lá mesmo, em Passos Maia. É, abrimos uma portinha ali numa salinha de 4x4 né? e depois fomos avançando naquele porão adentro do lado tinha o BESC né? o nosso capital tudo era R$ 2.010 reais, que era o equivalente a Dez sacos de milho é, pagos por 30 produtores. Quantos associados o senhor lembra? Na, no 30 GILA? 30 Trinta. Mas na Assembleia tinha 87 e uhum. sete. Né? E todos de Passos Maia? Das Não, três tinha, municípios. Eu tinha do, do, do Varjão, aqui tinha o vice-prefeito Ponto o falecido Domingo Santin, que nos uhum. apoiava e se fazia presente em tudo, né? É, ele foi o primeiro a se associar, depois o Nanico associou também, e porque ali também nós usamos uma estratégia assim. É, vamos dar conta número um para o Abílio, que é o presidente. Eu disse, não, negativo. Nós temos três municípios, nós vamos ter 27 prefeitos para dar conta para eles temos cinco três prefeitos, temos três vice-prefeitos, temos presidente de sindicato. Vamos começar lá do 40 em diante lá é, nós aqui de casa, uhum. né? E aí de fato começamos no 45 e deixamos do 45 para trás para essas autoridades, para os beneméritos, vamos uhum. dizer, né, que nos ajudaram, que impulsionaram.
2: Eram apoiadores
0: no e caso, apoiadores, né? diretamente. Né? Né? isso proposta feita, proposta aceita e foi assim que a gente fez né? por isso a minha conta é 45
2: uhum.
0: né? mas não tem nada a ver com 45 é, lá do partido do PSDB não tem nada a ver e eu acho que no momento ninguém lembrou que poderia às vezes ter essa Uma conotação associação. né? Uhum. isso foi muito bacana mas vocês querem ver o grande passo da Valcred eu não contei ainda Estou que nem aquele é o tigre que não ensina, o pulo para trás. né uhum. é, O grande passo da Valcrede chama-se INCRA. Primeiro falei mal dele, porque era ele que fazia as auditorias das cooperativas. né Agora sou obrigado a me redimir e falar bem. Então, nossa o, o INCRA vieram os assentamentos em Passos Maia e o INCRA, através de um programa chamado ProSerra, distribuía dinheiro aos assentados. E esse dinheiro vinha através do Banco do Brasil, e nós conseguimos com o Jovito, que era o superintendente do INCRA lá de Florianópolis, e fomos a, a Brasília com o deputado Sorgato lá e nos mandamos com o Valdir Colato e o Maldaner, e fomos falar com o Raul Jugman, que era o ministro da reforma agrária. Uhum. E o que que nós queríamos do ministro? Nós queríamos que ele autorizasse a transferência dos recursos dos assentados de Passos Maia na Valcred, que até então só vinham pelo Banco do Brasil. Foi proposta feita, proposta aceita. O ministro disse é uma bela experiência, me agradou. Vamos lá. O dinheiro é dos assentados de Passos Maia, nada melhor do que ele não fique numa organização também de Passos Maia. E daí vinha também de Abelardo Luz, vinha de a, alguns assentamentos de Abelardo, também vinha por aí, os que faziam divisa, alguma coisa também de ponto Cerrado Que abriu portas, do, né? Abriu portas, né? Do Varjão, quase todos eles, porque o assentamento estava mais próximo de Passos Maia do que do próprio Varjão, né? Hum. E... Aquilo foi uma maravilha. Daí tinha um um checklist de documentos, né? Porque sempre que você fala em dinheiro, tem um checklist, né? Precisa a identidade, o CPF, o certidão de nascimento, de casamento, o contrato de parceria com a esposa, a terra, se é para vender, tem que a esposa assinar, se é para comprar, não precisa, e por aí afora, né? Só falta o tipo sanguíneo, né? Só, (risos) né? É, então, esse checklist existia também para os assentados. 90% deles não conseguiam essa, essa, é, cumprir com esse cumprir checklist. com toda a, a documentação. documentação. Então, o resultado: o dinheiro ficava na cooperativa. E o que, que nós pensamos, nós, com o conselho da época? Nós precisamos emprestar esse dinheiro para eles de uma forma mais simples vamos correr um risco um alto risco mas nós não temos alternativa e foi o que fizemos então na época o juro era 3,5, 3 até 4% e nós emprestávamos esse dinheiro tudo a curto prazo de 60 a 120 dias também não fazia 30 dias para não ficar muita operação, muito rápida, e, uhum. é, e nós não tínhamos funcionários para tanto. E aí, então, cada um deles precisava lá, vamos dizer, R$ reais na época, que até era um número que era bastante procurado pelos assentados, R$ reais e pagavam R$ reais de cota capital. Aqueles R$ reais ficavam na cooperativa, R$ eles levavam para os seus negócios. Quem pagava em dia, no outro dia já tinha de novo a renovação de mais dois mil reais né? de, crédito. de crédito. E assim foi que a cooperativa cresceu e prosperou. Né? E o valor que vinha para cada sentado era sete mil reais. Então a diferença, vamos dizer, veio sete mil reais para um cidadão da reforma agrária. Nós emprestava dois, sobrava cinco para emprestar para os outros. Uhum. E o que nós fazíamos também a curto prazo. Porque nós não, Como cooperativo, você não podia distinguir você é da reforma agrária e você é da agricultura tradicional. Nós temos que ter a equidade.
1: valorar né? valor o um montante
0: geral. Isso. E foi uma, uma maravilha. Nós não perdíamos conta. Era um pacífico o negócio uhum. e assim nós continuamos quase quatro anos assim né depois do terceiro ano em diante já começou a vir o crédito rural porque daí nós conseguimos nos associar à central a central já tinha crédito rural então começou a vir os repasses dos dinheiro do do Pronaf do, do né? o programa nacional da agricultura familiar e né? é. E,
2: e na época, assim, muita coisa ainda era restrita aos grandes bancos, né, seu Abil? Sim. O, o, depois, foi se democratizando, digamos assim, todas as linhas de crédito. Hoje, sim, o que o banco oferece, o cooperativo oferece também. Também. Né? Às vezes, até mais, né? Em termos de serviço, sim, de, de sim.
0: programas, de produtos, né? Certo. Então, é, é. hoje nós temos mais de 80 produtos, né? quando se fala que oferece até mais, é uma grande verdade porque nós oferecemos uma coisa chamada simplicidade e todo documento, quando você senta na frente de um funcionário da Cicobi Valcredi Sul, todo documento que você não tem no teu checklist, ele vai de atrás para buscar na internet para pegar certidão negativa para buscar, ele faz isso para você Enquanto que no banco você tem que voltar para casa ou então buscar normalmente a, a Epagre, o sindicato ou alguém que auxilie. E como hoje é tudo online, às é, vezes é uma isso. coisa tão simples de se resolver que tu consegue resolver Sim. estando é. com o computador à frente. Aí à mesmo. frente aí. né? Até a carta chamada DAP, né? que é a carta que habilita o cidadão Sim. a entrar no PRONAF, né? até essa renovação disso, dependendo do caso, a gente consegue né? uhum. via internet. Então, da metade do checklist é feito na própria cooperativa. Sim. Né? E nós temos, quanto isso, o apoio também da Confederação das Cooperativas do Cicobi, que busca adequar o nosso sistema de tal forma que ele traga esses documentos para o agricultor. E essa simplicidade, essa questão. né? Porque, veja bem, quando você senta na frente de um atendente de cooperativa de crédito ou na frente do presidente, é a mesma coisa. Porque nós estamos recebendo, nesse momento, um cliente que é dono. Ele é um sócio. Tem a
1: participação, né?
0: Ele é dono. Então, nós temos que ter o respeito de atender um dono, um proprietário. Como se fosse um chefe, né? Como se fosse um (risos) Um chefe, né? E ele tem que se sentir bem e se sentir verdadeiramente dono. Do Porque negócio. assim ele é tratado, uhum. né? Essa é uma recomendação de todas as reuniões de gerentes que a gente faz e recomenda muito. Seja o cidadão mais humilde ou seja o mais rico da vila. Uhum. É o
1: sentimento do cooperativismo, que o mesmo que deveria ocorrer em serviços públicos, né? Que Exatamente. a gente, pagador de imposto, está ali como né, chefe também. Isso,
2: né? Mas voltando lá, a inauguração da Valcred em Passos Maia, hum. ela nasceu em Passos Maia e simultaneamente em, em Ponta Serrada também ou não? Não. Pontes Serrada
0: foi um pouco depois? Foi um pouco depois. Ela veio primeiro para Passos Maia e depois foi para o um ano depois. Antes, antes de Ponta Serrada, antes ainda de Serrada. Isso, mas tem uma explicação técnica também a respeito, não foi mero capricho. Quando nós fomos abrir um, um, um novo ponto de atendimento, nós fomos à procura. Quantos associados nós temos de Ponte Serrada? Ah, de Ponte Serrada temos 200. Quantos temos do Varjão? De Varjão temos 300. Tinha mais lá. Uhum. Tinha mais lá. Então, foi para lá por causa desse número. Sim. Por causa da demanda, né? Da, da demanda. Agora, essa demanda também tem uma explicação. Nós estamos... a o PA de Ponte Serrada da Valcredi está a 500 metros da divisa do Varjão. Era o Rio Chapecozinho passou uhum. para lá e é uhum. Então, esses associados das Grama, do Urumbeva, da Serra Preta, da linha Tigre, que são do Varjão vinham todo para Passos mais Então, tinha essa facilidade. Uhum. Então, não é assim as coisas. assim É porque lá tem menos credibilidade, ou aqui tem menos isso, mais aquilo. Não. Tudo é igual. Eu volto a repetir. Aí, são a equidade não é a igualdade. Sim. É a equidade Sim. que tem que ser olhada nesses momentos. né uhum. E depois, a cerrada daí nós já tínhamos 21 meses. Eu acho que quando nós é, viemos aqui para Ponte Serrada. 99. Prédio. Isso. Aí houve uma outra discussão muito interessante com os associados de Ponte Serrada. Vamos fazer no centro. No centro não tinha sala. Então vamos fazer lá mesmo, na, na, na Frei Caetano, lá embaixo, né? Lá na ponta, lá no, no primeiro prédio que foi construído aqui na Ponte Serrada. O primeiro condomínio. Uhum. Vamos lá mesmo. Não, mas daí fica ruim para associado ir lá. Não fica ruim nada. Quem quer associar na cooperativa, era o meu discurso, ele vai na cooperativa, ele não vai na Praça dos Bancos, ele não vai, né? Ou ao menos aquele que está interessado, ele vai lá saber como é que é, como é que é, como não é, né? E não foi diferente, né? um ano depois nós já estávamos com mil e poucos associados, né? Foi uma adesão fantástica, né? Qual é o município que tem ma- o maior número de
2: associados hoje na verdade? Hoje é o Irani. 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 Irani.
0: Irani. E o segundo é Ponto Serrada. E o Os, terceiro é Catanduvas. Tem 35 mil e Irani
2: está na liderança é, está então,
0: é na liderança, está com quase 6 mil. Ponto Serrada está chegando nos 5 mil. Uhum. Catanduvas passou dos 4 mil também, né? E, mas Ponte Serrada tem sido, até 2017, a agência que mais dava resultado positivo. Uhum.
1: E que são números muito expressivos, né? Muito é, Porque você, né? você tem uh, 5 mil associados de uma população de 10, 12 mil habitantes, sendo que dessa população tem muitas crianças, por exemplo, né? Então, você tem uma, uma parcela gigantesca, né? gigantesca, é. Gigante. Dessas... é.
0: Da população economicamente ativa. Isso. né? A gente tem um número fantástico. né? Ainda temos algumas dificuldades, porque às vezes nós não conseguimos fazer o relacionamento positivo da entrega. Nós fazemos muito bem o relacionamento interpessoal. Porém, às vezes, na hora da entrega do produto, da necessidade, cobrir a necessidade do associado, nós ainda temos algumas dificuldades. Né? O que não deixa de ser bem entendível. Né? Uhum. O Banco do Brasil tem 500 anos, né a Valcredi completou 25 dia 22 de março agora, né? Então, o sistema Cicobi foi criado em 1996, um ano antes do que... Né? Então, está com 26 anos. Né? Então, nós vamos progredir, vamos chegar lá ao momento do associado chegar e dizer não eu, o que eu estou precisando é isso aqui e dessa forma. Uhum. né Porque não adianta ser de uma forma diferente do que o associado quer, porque depois ele não vai poder cumprir. Ele é que sabe do negócio dele, então ele quer isso aqui dessa forma. E nós podemos ter a entrega desse trabalho dessa forma desejada. Se uhum. Deus quiser, nós vamos chegar lá.
2: E seu Abílio, é, a Valcredi, a sede oficial dela é Passos Maia. Lá tem a unidade administrativa. Sim, inclusive foi construído lá. E... A, a sede pertence à Valcredi, é o, o prédio, no o caso prédio lá. é da
0: Valcredi. É nos outros municípios, todos são alugados. Todos alugados. É. Porque até uma recomendação do Banco Central que não se invista muito em ativos em, em imobiliado, né uhum. ativo imobiliário. E é que você pague o aluguel, que o custo é quase o mesmo da conservação, impostos e etc. E se uhum. mantém os recursos, o dinheiro exatamente para fazer aquilo que eu estava falando primeiro para fazer a entrega para os associados uhum, né que buscam seus recursos que não faltem que né exato. além de que o, o empréstimo a prestação de serviços rende mais do que se nós fôssemos dono do prédio sim exato é, a própria valorização
2: imobiliária né ela exatamente ser colocada na balança ela acaba sendo menor do que você
0: emprestar o dinheiro que estaria investido ali naquele patrimônio. Exatamente. E essa não é a nossa função, construir um prédio. A nossa função é atender financeiramente as necessidades dos nossos
2: associados. Né? Uhum. Exato. Completando a pergunta que eu iniciei antes, a sede da Valcred em Passos Maia nunca se pensou em... Por exemplo, deixa eu contextualizar. A Valcred está presente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná agora, são três estados, né? Passos Maia, sem demérito algum, aqui não me entendam mal, né? É um município bem pequeno, né? A população pequena, uh, geograficamente, assim, não está numa situação, digamos, como Ponte Ponto Cerrado, que tem uma Logística. BR, passando pelo meio da cidade, assim. Se pensou em alguma vez tirar a sede da Valcred de, de lá? E se não se pensou... E se, se pensou o que, que foi trabalhado diante dessa situação aí em relação à asséde propi- própria da Valcred, né continuar sim. em Passos mais depois de 25 anos
0: sim você me faz lembrar um cidadão muito amigo da gente por questão de ética não vou falar o nome que me disse assim mas você vi me convidar para mim associar numa cooperativa de crédito que é igual banco você lá de Passos Maia e eu aqui de Catanduvas, você acha que isso está certo? Se fosse eu de Catanduvas e convidar você lá em Passos Maia, estaria perfeitamente certo. Porque Catanduvas é significativamente maior do que Passos Maia. Aqui eu respondi é, para... Ele já tinha um tom de preconceito, né? E qual é... foi a resposta do senhor? A minha resposta foi que sim, que ele tinha toda a razão porém as circunstâncias de criação da cooperativa foram geradas lá uhum. é o berço lá em Passos Maia. não se olhou se era maior ou menor né as circunstâncias foram, aconteceram lá e que ele uh, tornaria essa sociedade muito mais brilhante do que ela já era se ele associasse e por isso que eu estava aí né ele iria valorizar a nossa sociedade, senão eu não estaria aqui. Aí ele se associou. Aí ele se associou. Uhum. Pediu a relação de documentos, dez dias depois estava tudo lá pronto, se associou e hoje é um espetacular associado. né?
2: Mas, mas assim. É, é, mas a, nunca
0: pensamos? Sim.
2: A, a intenção é realmente manter as essências, mas. a. Em termos de prática do serviço, do que é oferecido pela cooperativa, não não se altera? Tem tem alguma implicação em relação à questão logística, geográfica?
0: Tem, né? Poxa vida, eu não seria aqui uma pessoa que pensa se eu dissesse que não tem diferenças. Claro que tem. Quando você falou em logística, né? Vamos falar... A primeira logística, o correio. A segunda logística, a internet. né? A terceira logística que nos atrapalha muito, a energia elétrica. Que falta muito, né? Digamos, passos mais em relação a Varjão, Ponto Serrado, etc. Falta mais vezes do que aqui. né? Então, tem, claro, esse... E já houve, em alguns momentos, não movimentos para tirar de lá, mas ideias esporádicas. Será que nós não vamos ter que tirar a cooperativa daqui por causa dessas logísticas? Uhum. Porém, é, com o tempo, a gente foi resolvendo esse problema com exceção dos Correios hoje. O resto tá tudo resolvido, graças a Deus. Temos, é, de vez em quando, ainda uma inspiração para tirar de lá para um lugar maior. Porém, é, quando a gente vai fazer a visita a alguma pessoa nessas cidades, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e que fazem essa pergunta, e a gente a responde dizendo que nós precisamos preservar as nossas origens, nós recebemos um apoio muito grande. Claro que seria o nome Ponte Serrada, vamos dizer assim, que que é a cidade mais habitante da nossa regional, né, da nossa região. Claro que teria uma expressão maior. né? Mas nós vemos outras cooperativas que estão com suas sedes em cidades grandes e que não conseguem é 50% do resultado que nós conseguimos, tanto financeiro quanto social. né? Porque em cidades grandes é mais difícil de você manter os dois pinheirinhos do cooperativismo, que um é o pinheirinho social e o outro é o pinheirinho econômico. Certo? E você tem que andar com os dois, porque você não faz o social sem o econômico. E não faz o econômico sem o social. E nas cidades menores, esses dois pinheirinhos são mais vivos. Aí nós chegamos, por exemplo, Passos Maia, nós temos 85% da população economicamente ativa associada. Em Ponte Serrada, nós temos 55% né, economicamente, né? Lá em Catanduvas, que seria outra cidade, nós temos 52% da uhum. população economicamente ativa associada, né?
2: Proporcionalmente, Passos Maia é o que tem maior é número. É o que tem maior número. No Arjum também. Nós, sim, né?
0: nós temos quase 70%, né? Uhum. Outra coisa, a cooperativa nasceu rural era na seu cooperativa de crédito rural. Então, me parece que era até lógico e natural que ela estivesse numa cidade mais rural. Sim, né? Que ela estaria indo ao encontro das necessidades sociais da população, e mantendo a essência, né? E mantendo a essência. E agora, né, eu até vou contar uma história, eu te fui dar uma palestra lá em, em a Santa Cruz do Sul, aonde se reuniram todos os presidentes de sindicato dos trabalhadores rurais da região do Alto Taquari e do Taquari. São duas regiões. Onde estiveram presentes 46 presidentes de sindicato e suas comitivas, né? E daí quando fizemos uma apresentação dos números do Sicob, e quando nós terminamos a apresentação, Do Cicóbio, o presidente da federação disse assim, olha, eu gostaria mais que vocês falassem de Valcredi. E quando nós dissemos que nós mantinha a sede em Passos Maia por uma questão de honra à sua origem, nós fomos aplaudidos. O último ponto ainda nessa situação do porquê permanecer em Passos Maia, está que o associado não importa onde ele esteja, não importa qual é a agência que ele entra, todas são iguais, Sim. todas têm o mesmo atendimento e só, o, os associados são considerados da mesma forma. Por isso nós temos a representação de delegados que é por número de associados, Então, se Ponto Serrada tem mais associados que Passos Maia, ele tem uma representação maior de delegados, que seriam os deputados, os vereadores, vamos dizer assim, que representam junto à unidade administrativa. E a unidade administrativa... Tem um endereço em Passos Maia porque tem obrigatoriedade de ter um endereço, mas não raramente nós estamos aqui em Ponto Serrado, atendendo, conversando, ou em Catanduvas, ou em qualquer outro município do Rio Grande do Sul, do Paraná que seja. né? Nós estamos sempre presentes. Então, tudo é igual. Apenas o endereço que muda.
2: Endereço de correspondência, como isso, se diz, né? Exatamente. Uma cartinha para Valcred a sede é Passos, Passos Maia. Maia. E com Passos... orgulho, né? Com seu orgulho,
0: abdio, né? É, preservar nossas origens, isso faz parte, embora as minhas origens se dividam bastante com Ponto Serrada, vamos dizer, meio a meio, né? Sim. Ou talvez até mais em Ponto uhum. Serrada do que em Passos Maia.
1: Mas a, como a origem é... da Valcredi foi, Passos Maia, foi né? Foi
0: Passos Maia, é. então estamos lá, né? Sim então é uma questão de território só e nada mais do que sim, isso né? sim, com certeza seu Abílio a gente quer
2: agradecer né só nos resta agradecer por todas essas histórias aí que o senhor nos contou certamente tem muito mais coisa, né? Com Mas certeza. a gente vai, vai chamar o senhor novamente aí para
1: Teremos novas oportunidades, é, assim espero. Para dar sequência... O senhor esse... aceite os novos convites. Para dar sequência <risos> a esse
2: papo aí maravilhoso, né? Com muitas histórias. Seu Abílio foi vice-prefeito de Ponto Serrada, foi prefeito de Ponto Serrada... Primeiro a... prefeito de Passos Maia. Primeiro prefeito de Passos e primeiro vice-prefeito de Ponto Serrada, né? É. Então, é... Dois primeiros. Tá, tá na história é. política do, de ambos os municípios e também... Foi membro atuante aí na, no processo de emancipação do município de Passos Maia. Né? E, claro, tem toda a história do cooperativismo aí, à frente da Valcred, um dos fundadores ajudou a fundar a, a Valcred, a, é o atual presidente da Valcred, né? E Enfim, é um agradecimento que fica aí da nossa parte. Muito obrigado pela entrevista, né? Pelo bate-papo aqui no Fala Mais.
0: Certo, dois minutinhos então para nós concluir a Valcredi, Eu, fala mal o Fala Mais aqui. Tempo que é um agradecimento a todos os vereadores e a todos os prefeitos e vice-prefeitos das nossas cidades, onde nós temos a área de ação. que Onde tem uma porta aberta da cooperativa, tem conta da prefeitura municipal. Todas, Rio Grande, Santa Catarina, todas têm uma conta da prefeitura municipal. E todas elas tem sua pequena aplicação, mas tem sua aplicação as suas provisões para pagamento de 13º salário e tem também uma orientação, digamos assim, de como é que podemos fazer com que o dinheiro do funcionário esteja melhor guardado e o dinheiro do povo seja realmente sério, correto. E aí nós entramos também com essa obrigação da correção de forma a controlar essas contas condignamente, né? Uhum. Então, eu ia agradecer a minha participação aqui, que foi cumprida bastante. As perguntas de vocês, que não foram perguntas, mas foram uma continuidade da conversa, e isso é muito importante, porque ajuda a memória da gente a fazer uma recapitulação do passado, né? E fico muito satisfeito, muito contente, e se houver uma nova oportunidade, estaremos aqui, sim. Sim, esperamos que
1: haja. Seu Billy, muito obrigado, tá? E muito obrigado também a você que acompanhou essa verdadeira aula, né? Tivemos uma aula, inclusive, entra em contato e depois a gente disponibiliza os os certificados. (risos) (risos) Uma aula de história, de empreendedorismo, de cooperativismo. Seu Abílio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à presença de todos vocês. E a gente volta no próximo Fala Mais. Não se esqueça, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, compartilha com seus amigos aí essa verdadeira aula Comenta nas suas redes sociais. Comenta aí também,
2: né? Deixa os comentários aí para quem conhece o Seu Abílio, está assistindo aí, para quem tem histórias lá da época em que o Seu Abílio foi prefeito. Deixa nos comentários aí o que, as lembranças que vocês têm aí do Seu Abílio que certamente ele vai acompanhar depois desse vídeo aí e vai também ler os comentários de vocês. Tá certo. Beleza, pessoal? Grande abraço e até nosso próximo Fala Mais. Abraço.